0: Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Başta baş öğretmenimiz, rol modelimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Bütün öğretmenlerimizi, üzerimizde emeği olan bütün öğretmenlerimizi saygı ile ödenemeyecek teşekkür duygularıyla selamlıyoruz. Özel bir gün, özel bir sabah, özel bir buluşma. 24 Kasım 2020 günlerden salı İsmail Küçükköy ile demokrasi meydanı. Biraz sonra Öğretmenler Günü konusu hazırladığımız haberler. Türkiye'nin dört bir tarafından derlediğimiz özel dosyalar, videolar, sürprizler ve bir de konuğum var. Ve ömrünü eğitim konusuna adamış bir konuk davet ettim. Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan bizlerle birlikte olacak biraz sonra. Şimdi yönetmenden, İrfan kardeşimden rica ediyorum, gazete manşetleri geliyor. Bugünkü manşetimiz gelecek nesiller için. Öyle değil mi? Her şey, bütün bu çabamız gelecek nesiller için. Şu andaki çocuklarımızın ileride güzel, huzurlu, sakin bir ülkede bu cennet yurdumuzda hoş bir hayatı olsun diye. İşte bugün bir gün gazetesiyle başlıyorum. Ders Mutsuz Öğretmenler, Meral Danyıldız'ın manşeti. Ara tatil sona erdi. Eğitim uzaktan da olsa başladı. Öğretmenler ise sorunların gölgesinde öğretmenler gününe mutsuz giriyor. %70'i mesleği bırakmayı düşünüyor. İşte bugün Meral Dan Yıldız imzalı Bir Gün gazetesindeki bu haberin detaylarını sizlerle ilerleyen dakikalarda paylaşma imkanı bulacağım. Şimdi Hürriyet gazetesine geçelim. Bir Güne Döneceğim. Bu neyin inadı diye soruyor Hürriyet gazetesi editörleri. AVM'ler açıktı. Restoranlarda oturmak yasaktı, yoktu. Yalnızca alıp götürebilirdiniz yemeğinizi. Fakat AVM'lerde aldılar ve AVM'lerde kapalı ortamda yediler. İşte bu ortaya çıkan çelişkili durumu bugün Hürriyet gazetesi manşet yapmış. Yeni salgın önlemleri cuma akşamı yürürlüğe girdi. Buna rağmen hafta sonu ve tüm Türkiye'de virüse bayram ettirecek görüntüler ortaya çıktı. Hükümetteki verilere göre karantinadakiler bile kurallara uymuyorlar dedi. Oysa efendim bakın bugün aşı haberleri de var. Bir aşı Almanya'da, bir aşı Amerika'da, bir aşı İngiltere'de, Oxford'da biraz sonra Dünya Gazeteleri manşetlerinde göreceğiz. Bir aşı Çin'de, bir aşı da Rusya'da bulundu. Ve bunların etkinlikleri %70 ile %90 hatta kimisinde %95'e kadar çıkıyor. Dişimizi sıkmamız gereken şöyle 2-3 aylık bir zaman var ama bu arada geçecek zamanda Kasım'ın sonu, Aralık ve hatta Ocak'la Şubat'ı da böyle dişimizi sıkarak geçirebilirsek aydınlık günler, normal günler kapıda.
1: Çok yüksek artık o görmediğimiz rakamlara ulaşmış vaziyetteyiz. Ee, tabii bunlar test yapılanlar, çok daha fazla oldu aşikar vaka sayısının. Dün akşam...
0: Ulaşıcı hastalıktan
2: İstanbul'daki vefat sayısı 186. Ben şimdi ne yapayım
3: yani? Susayım mı? Yutkunayım mı? 2200 tane vaka vardı. Bunu, bunu her şekilde duyurmamızın amacı millet artık korksun. Bu olay ciddiye alsın.
4: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük tabloda her gün kırılan üzücü rekorlar durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Bir gün önce 6000 sınırını aşan günlük hasta sayısı son 24 saatte yaklaşık 700 artışla 6713 oldu. Vefat eden hastaların sayısı da 153'e yükseldi. Vefat edenlerin sayısı salgının en başından bu yana hiç bu kadar fazla olmamıştı. Sağlık Bakanlığı'nın tablosunda sadece hasta sayıları veriliyor olmasına rağmen tablo bu haliyle bile ürkütücü. Vaka sayısının hasta sayısının 10 katı olduğu öne sürülüyor. Salgının merkezi İstanbul'daki günlük ölüm sayılarıyla bir kez daha uyardı Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu.
2: Defin sayımız 450'lere doğru yürüyor yani yetiştiremiyoruz. Normal Kasım ayında bizim definimiz... Allah rahmet eylesin. İstanbul'da 200, 202, 190, 180 kişidir.
1: Şu anda 450'ye doğru gidiyor. Bu kadar zor durumdayız. Hastalık artık eskisine göre hem
4: daha kolay bulaşıyor ki mutasyon olduğunu biliyoruz. Bunları da hesaba katarsak herhalde onunla çarpmamız gerekiyor. Tablodaki hasta sayısını onla çarpıyor, 60 bin civarında vaka sayısı tahmin ediyor uzmanlar. Artık İstanbul'daki muhtarlar bile sosyal medyadan mahalleliye uyarıda bulunmaya başladı. Bahçeli evlerdeki Zafer Mahallesi Muhtarı 2.200 vaka olduğunu açıkladı. Burası İstanbul Bahçeli evler, Yeni Bosna'daki
5: Zafer Mahallesi, nüfusu 120 bin, vaka sayısı en son 2.200 olarak tespit edildi. Haritada da görüldüğü gibi bölge kıpkırmızı.
3: Gözükmeye ya da bu şekilde giderse devam edecek. Bugün itibarıyla 85 kişi pozitif olan. Düşüyor ama bakalım yarın listeye kaç kişi eklenecek. Yani inşallah umut ederim 10 kişi olur. Yine 80 olursa vakamız yine açıkladığımız rakamların altına düşmeyecek, üstüne çıkacak.
6: Bu bölgede
5: çok fazla, 2200 vaka çıkmış ama siz de maskesizsiniz arkadaşınızla beraber.
3: Gece bir konu da o yüzden. Kimse ciddiye almıyor, maske takmıyor, mesafe korumuyor. Korumadığı gibi mahallelerde artış üst üste. Daha fazlası olabilir miydi? Olabilirdi.
7: Mesela ben. Kendi adıma hafta sonu biraz daha sert bir önlem isterdim.
4: Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kısıtlı sokağa çıkma yasağının yeterli bulmadığını söyledi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal da aynı fikirde. Kapanacaksa 15 gün her şeyin
1: yasaklanması lazım. Hepimiz dişimizi sıkacağız. Zaruri haller dışında hareket edilmeyecek, seyahat edilmeyecek. Yani başka türlü önünü almak imkansız. Bu şekilde yarı kapanmayla ben bir yere varılacağını düşünmüyorum. Vaka sayılarında da bir azalma olmayacağını önümüzdeki günlerde zaten göreceğiz.
0: Bu sabahki özel buluşmamızda, Öğretmenler Günü özel yayınımızda korona, test ve aşı konusunda pek çok haber ve dosyayı bulacaksınız. Aydınlanmamız gerekiyor. Öğretmenler Günü konusunda da biraz sonra Eğitim Sen Başkanı ile öğretmenlerimizin, öğrenci ve velilerimizin temel beklentilerini, dertlerini ve ihtiyaçlarını konuşmamız gerekiyor. Ve sizler, siz Uyanan Çalar Saat Ailesi, Burcu Göksan, TC Gül. Gaye Bardareli uyanmışlar. Sinan Ulukaya diyor ki İsmail Bey günaydın. Şu dinlediğimiz marşı bizlere ne güzel öğrettiler bizim öğretmenlerimiz. Bugün ben de üzerimde emeği geçen öğretmenlerimizi saygıyla an- anmak istiyorum efendim. Her zaman yaptığımız gibi bugün İsmen de anacağım. Şimdiki neslin birçok şeyden olduğu gibi bu güzel marştan da haberi yoktur. Yazık oluyor gençlerimize diyor Sinan Ulukaya. Bugün Türk basının sevilen isimlerinden Yılmaz Özdil öğretmenleri yenemezsiniz demiş. O da üzerinde emeği geçen öğretmenleri saygıyla almış efendim. Özetleyeceğim yazarlardan birisi de işte bugün Yılmaz Özdül. İrfan hazır mı? Şu marşı bir hatırlatalım birazcık. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Üzerimize emeği geçen bütün öğretmenlerimizi sevgiyle, saygıyla asla ödenemeyecek teşekkür duygularıyla selamlıyoruz. Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk. Ona çok şey borçluyuz değil mi efendim? Sıra geldi sözcüğe. Demek ki bu sabah öğretmenler günü özel yayını. Dosyalarımız, sürprizlerimiz var. Ana istikametimizde bunlar olacak. Böyle bir hatta yürüyeceğiz. Hemen yanındaki hatta ekonomi olacak. Emekli, işsiz ve esnafa dair manşetler olacak. Özel çalışmalar yaptık. Hemen onun yanında korona, test, buradaki çelişkiler ve ayrıca Aşı konusundaki gelişmeleri irdeleyeceğim. Bir dördüncü hatta daha var. Orada da hayatın içinden haberler ve sizler için hazırladığımız özel dosya ve sürprizlerimiz olacak. Bir de bakın Almanların küstahlığı. Bir skandal bu. Türk gemisine hukuksuz baskın diyor Sözcü gazetesi. Ve Almanca olarak da yazmışlar. Alman korsanlığı diyor. Alman askerleri Libya'ya gıda götüren Türk gemisine Türkiye'nin izni olmadan silahlarla çıktı ve arama yaptı. Artasolding ki bu geminin sahibidir. Onlar da bana bir mesaj yollamışlar, açıklama yapmışlar. 16 saat boyunca aranmış bu gemi yasa dışı olarak. Gayet tabii ki Türkiye bu konudaki haklı tepkisini ifade ediyor. İfade etmenin de ötesinde ilgili ülkelerin büyükelçilerini de davet ettik, kanamaları da yaptı ve ama Türkiye bunu burada bırakmayacak. Uluslararası hukukta hakkını koruyacak ve savunacak.
8: Türk gemisine yasa dışı baskının görüntüsü. Alman fırkateyni Türkiye bayraklı yük gemisini hukuka aykırı şekilde Akdeniz'de durdurdu. Dışişleri Bakanlığı Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği'ne nota verdi. Silah Bargos'un ihlal etmediği görülen gemimizin
9: ağır hava şartları altında saatlerce güzergahından alıkonulmasını, ayrıca denetleme sırasında
10: personele adeta suçlu muamelesi yapılmış olmasını esefle karşılıyoruz. Bayrak devletinin izni olmadan gemiye çıkılmaz. Almanya ve Avrupa Birliği'nin yaptığı uluslararası hukuka aykırıdır. Nokta, Türkiye'den derhal özür dilenmelidir. Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler
8: götürüyordu Türk bayraklı gemi. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Akdeniz'de yürüttüğü ortak İrin harekatı kapsamında Yunan komutanın Sevk'e idaresindeki Almanya ordusuna ait Hamburg Fırkateyni gemiyi durdurdu. İçinde askerlerin olduğu helikopter gemiye indi. Uluslararası hukuka göre gemilerde arama yapma ve gemilere personel çıkması için Bayrak Devleti'nin izni gerekiyor. Ancak Türkiye'den izin alınmadı. İçinde gıda maddesi ve boya malzemeleri olan konteynerlar yasa dışı şekilde arandı. Dışişleri Bakanlığı Akdeniz'de yürütülen harekatın tarafsızlığının tartışmalı olduğunu duyurdu. Arama kabul edilemez dedi. İktidar ve muhalefet ortak ses yükseltti. Türkiye'den Libya'ya
7: giden Türk ticaret gemisine yönelik bir Alman fırkateyninden yapılan korsan müdahale kabul edilemez. Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu barbarlığa karşı her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan
10: çekinmeyeceğiz. Yani burası savaş bölgesi sıcak sularda seyrediyor burnumuzun da dibi. Bu gemiye neden devletimiz bir kor- korvet koruması vermemiştir. Böyle şey mi olur yani? Gelecek orada benim gemimi, benim iznim olmadan arayacaklar. Böyle bir şey olamaz. Bu konuyla ilgili olarak hükümet derhal kamuoyunu aydınlatmalıdır. Burası öyle herhangi bir devlet değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Almanya'dan da hukuk dışı aramaya
8: ilişkin açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi gemiye silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine personel çıktığını ancak Türkiye'nin girişimleri sonucu arama emrinin geri çekildiğini gemide bir arama yapılmadığını söyledi. Akşam saatlerinde ise diplomasi cephesinde sıcak gelişmeler yaşandı. Avrupa Birliği ve İtalya Büyükelçileri ile Almanya Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Yaşanan olaya Ankara'nın tepkisi iletildi. İlgili ülkelere nota verildi.
0: Bu tutum bir skandaldır ve asla kabul edilemez. Devletimizin ilgili makam ve mercilerinin uluslararası hukukta da hakkımızı arayacağından hiçbir kuşkum yoktur efendim diyorum. Bugün manşetimiz gelecek nesiller için. Bütün bu çaba yaptığımız, yapmak istediğimiz her şey, kurduğumuz hayaller gelecek nesiller için diyorum. Ve onun içerisinde gayet tabii ki öğretmenlerimiz var bakın. Enver Koşan'ın söylediği gibi baş öğretmenimiz Atatürk'ten bir alıntı. Ve ama atamıza, bu yurdumuza layık olabilmek için yapmamız gerekenler, ülkemizi korumamız gerekiyor bakın. Ve çevre katliamları. Bugün madencilik konusunda doğan tılıç. Bir gün gazetesinde Doğan hocamız bir yazı kalemi almış. Tokat'tan bahsediyor. Biz de bu sabah hem Tokat'tan, Niksar'dan, Erbağ'dan hem de Bilecik'ten, Bozüyük'ten bahsedeceğim. Özel haberlerim var efendim. Çevreyi korumamız Atatürkçülerin ve bütün yurdu sevenlerin en tabii görevidir diyorum. Ve dünyanın mahşetlerine şöyle bir bakalım. Daily Mail gazetesi bugün dünyada meydana gelen gelişmeleri aşı konusunda içinde bulunduğumuz duyguyu değiştirecek. Adeta olumlu bir hava yansıtmaya çalışmışlar ama aşının yaygınlaşmasına kadar, herkese ulaşmasına kadar alınması gereken tedbirleri de hatırlatıyorlar. Daha da sıkı tedbirlere hazırlanıyor dünya. Daily Mail gibi The Guardian gazetesine geçiyorum. Bakın burada da, tabii Oxford'da da bir aşı bulundu. Etkinliği %90-95 civarında olduğu söyleniyor. Amerika'da Moderna'nın aşısı var, Almanya'da bizim Türklerin içinde bulunduğu biliyorsunuz Uğur ve Özlem bir çift. Onların buldukları Pfizer aşısı var. Ayrıca Sputnik aşısı var, Rusya'da, Çin'de bir aşı var. Yani çok sayıda aşı geliyor. The Guardian gazetesi de aşının aslında bu Covid pandemiyi bitireceğini, dünyayı bir araya getirebileceğine dair haberlerle çıkmış. Sırada dünyada aşının yarattığı rüzgar.
11: Rusya'nın geliştirdiği Sputnik 5 aşısının Amerika ve Almanya'da üretilen aşıdan ucuz olacağı açıklandı. Aşının etkinlik oranı ise %92. Amerika Birleşik Devletleri koronavirüse karşı ilk aşı için 11 Aralık tarihini adres gösterdi. Oxford Üniversitesi ise önce yarım sonra tam doz uygulanması halinde %90'a kadar etkili koruma sağlayan aşı geliştirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson aşı haberi sonrası "Tünelin sonundaki ışığı görebiliyoruz." dedi.
12: The light at the end of the tunnel.
11: Dünya'da Covid-19 kaynaklı can kayıpları 1 milyon 400 bin'i geçti. Avrupa'da salgın yavaşlarken, Rusya'da günlük vakalar bir rekor daha kırdı. Son 24 saatte 25 bin 25.173 kişi virüse yakalandı. 361 kişi yaşamını yitirdi. Ülkelerden aşı haberleri peş peşe gelirken Rusya'dan yapılan açıklamada Sputnik 5 aşısının Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen aşıdan ucuz olacağı açıklandı. Henüz bir fiyatın dile getirilmediği aşı için 19 doların altında olacağı ifade edildi. Türk bilim insanları ve Amerikan ilaç firmasının geliştirdiği aşının ilk kullanılacağı tarih netlik kazandı. Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi 10 Aralık'ta onay verirse ilk aşı 24 saat içinde yani 11 Aralık'ta yapılacak. %95 koruma sağlayan aşının ilk olarak sağlık görevlileri ve yaşlılara uygulanması bekleniyor. Aşı ile ilgili umutlandıran bir diğer haber İngiltere'den geldi. Oxford Üniversitesi İngiltere ve Brezilya'da 20 bin gönüllü üzerinde denenen aşının sonuçlarını açıkladı. Aşı önce yarım ardından tam doz uygulanırsa %90 etkili oluyor. Onay alması halinde aşı ilk olarak bakım evlerindeki yaşlılara yapılacak. <Gülüyor>
13: Virüsün çıkış
11: noktası olan Çin ise akıl almaz bir olaya sahne oldu. Şangay Havalimanı'nda iki çalışan da virüs saptanması üzerine yönetim binlerce yolcuya test kararı aldı. Bazı yolcular kaçmak isteyince tam bir kaos yaşandı. Sağlık görevlileri yolcuları test alanına yönlendirmeye çalıştı. Uzun süren mücadelenin ardından binlerce kişiye test yapıldı.
0: Dünyadan başkaca gelişmeler var. Bilhassa Amerika'da. Önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Trump nazlandı nazlandı ama ülkede kurum var. Ülkede sistem var. Trump yenilgiyi kabullendi ve Biden yönetimine geçiş için ilgili talimatları verdiğini duyurdu. 20 Ocak'ta Amerika'da Biden-Harris yönetimi iş başına geliyor efendi. Öğretmenlerini kutlayanlar var. Ayşe Hanım da kutlamış. Öğretmeniyle bir fotoğrafını yollamış. Ben de bu sabah üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimiz saygıyla anacağım. Bültenimiz içerisinde zaman zaman isimlerini söylemeye çalışacağım. Mustafa Demirçakan rahmetli oldu. Üzerimde emeği çoktur. İlkokul öğretmenimdir. Ayrıca benim abim Bafra'da o da öğretmen. Mustafa Makas abimi de onun işte aslında bütün öğretmenlerimiz de Bafra'yı selamlıyorum. Hatice Hanım diyor ki İsmail Bey kuru kuru kutlama olmaz. 500 bin atama bekleyen öğretmen var. Gelecek nesiller için diyorsunuz. Gelecek nesiller için, geleceğe umutla bakmak için 60 bin atama istiyoruz diyor Hatice Hanım bana yolladığı mesajda efendim. Sözcü'den sabaha geçelim. Unutmadık öğretmenim. Türkiye 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde terör şehidi kahraman öğretmenlerini de anıyor. İşte göz yaşartan öyküler. 1988'de Batman'daki hain saldırıda şehit olan öğretmen Hüseyin Aydemir'in öğrencisi Hayrettin Acar, 32 yıl sonra şehit öğretmenin ablasına ulaştı. Acar, görüntülü konuşmada, biz öğretmenimizi hiç unutmadık. Ablamla benim fotoğrafımı çekmişti, hala saklıyorum dedi. Şehit ablası Fatma Aydemir'de yetiştirdiği fidanlar onun adını yaşatmaya devam ediyor dedi. 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ı, Siverek'teki öğrencileri unutmadı. Şehit Necmettin Yılmaz, ilk ve Ortaokulu öğrencileri Yılmaz'ın fotoğrafının önünde Öğretmenler Günü'nü kutladı. Onun için şiirler okudu, ders masasına seni çok özledik dedi. Bu arada bakın Sabah gazetesi editörleri Aybüke öğretmenimizi de unutmamış, o da bizim şehidimiz. İlk dersi bana verdi. Şehit Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, Batman'a gideceğini söyledi. Ben orada terör var deyince baba... Baba bayrağın dalgalandığı her yer vatan diyerek bana ders verdi diyor şehidimizin öğretmeni. Ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır. Bu önemli veciz söze şunu da eklemek istiyorum. Ülkesini en çok seven, ülkesinin taşını, toprağını, havasını, suyunu en iyi, en iyi koruyandır.
7: Doğaları, tek geçim kaynakları olan tarım arazileri siyanürle altın arama tehlikesi altında yurdun dört bir yanından gelen Erbağlılar bu kez İstanbul'da şirket binası önünde eylemlerini yaptı.
14: Bizim yaylalarımız ve ovalarımızda yetişen ürünlerimiz bizim altınımızdır. Bize yeter.
7: Maden şirketi Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Sakarat ve Boğalı yaylalarında 20 bin dönümlük arazide altın madeni arama ruhsatı aldı. Bölge halkı da ayağa kalktı.
1: Hayır, hayır. Köylülere öyle bir işkence olamaz. İşkence bu bir. İstemiyoruz biz. Biz
7: sağlığımızı düşünüyoruz. Biz canımızı, malımızı, doğamızı korumak istiyoruz. Geçim kaynakları olan topraklarının zehirlenmesinden, yeşil ırmağı siyanür Akmasından korkan köylüler altın madeni ruhsatının iptal edilmesini istiyor. Seslerini duyurmak için de Türkiye'nin dört bir yanından gelen Erbağlılar İstanbul'da buluştu.
13: Herkesin göğü maden Anama, suyuma, yaşanama, dokunma, dokunma, yaşanama,
7: dokunma. Maden şirketi binası önünde basın açıklaması yapıldı. Eyleme... CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da destek verdi. Bu arama ruhsatları neye göre veriliyor? Nasıl veriliyor? Hangi stratejik planlarla veriliyor? Hangi gelişme planları çerçevesinde veriliyor? Bunu da bilmiyoruz. Anlamıyoruz. Madene karşı çıkan Erbağlılar pandemi nedeniyle basın açıklamasının ardından dağıldı.
15: Bu mücadeleyi İstanbul'da ve e, Tokat'ta yaşayan Erbağlılar e, yükselterek sürdürecektir. Biz de çevreye sahip çıkma, tarımsal üretime sahip çıkma, yaylalara sahip çıkma anlamda bu mücadele
0: Olacağız. 8 yıldır güne birlikte başlıyoruz ve bu 3 saatlik buluşmamız içerisinde çevre haberlerini asla aksatmıyoruz efendim. Çünkü ulaşmak istediğimiz hedefler var. O hedeflere ulaşmak günün birinde ülkemizde çevre bilincini mutlaka yerleştirmekle mümkün olacak diye düşünüyorum. Sabahtan bir haber daha okumak isterim. FETÖ bavulcusuna gizli belge cezası 17 yıl bir ay hapis Devletin gizli belgelerini ifşa eden kapatılan taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu dört ayrı suçtan 17 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın beraatine karar verdi diyor. Sabahtaki bu iki manşetten Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine geçiyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin gündeminde ''Uykularımız Kaçıyor'' haberi var. Korona nedeniyle ölüm sayıları arasındaki çelişki derinleşti. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar tabii insanları biraz sarstı. İstanbul'daki ölüm sayıları, İstanbul Mezarlıklar Müdürlüğü'nden gelen resmi rakamları da ortaya koyunca çok çarpıcı bir takım gerçeklikler ortaya çıkmaya başladı. İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da geçen yıl Kasım'da 180-202 olan günlük ölüm sayısının 450'ye doğru gittiğini açıkladı. İmamoğlu, dün kentte sadece bulaşıcı hastalıktan 201 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, susayım mı, yutkunayım mı, ben uyuyamadım ki gece dedi. Peki, olup bitenleri Sağlık Bakanı nasıl yorumluyor? Sağlık Bakanlığı'nın günlük olarak açıkladığı koronavirüs tablosuna göre, ülke genelinde önceki gün 139 Dün 153 kişi yaşamını yitirdi. Avrupa'da çok daha sıkı önlem alınırken bakan koca salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır aynı. El temizliği, maske ve mesafe dedi efendim. Bu arada biraz evvel Tokat'taki çevre haberinden bahsetmiştim. Dün ben bu konunun takipsi olacağım. 80 bin ağaç kesilecek idi. Doğal hayatı savunanlar direnince vazgeçmiş görünüyorlardı bilecik Bozüyük civarından, o güzelim ormanlardan bahsediyorum. Bu defa yeni bir girişim. Canım 80 bin değil, 32 bin ağaç keseceğiz diyerek yeniden o girişimi hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ve doğal hayat savunanlar buna karşı çıkıyor.
3: Türkiye'nin geçiş noktasında olan, herkesin de yakınen bilmiş olduğu, Bilecik ili ile Bursa ili arasında o sınırlarda bulunan, İnegöl'e yaklaşık 30 kilometre yaklaşık bir bölgede Muratdere Köyü'nün bir ormanlık arazisi var. Bu orman alanı gerçekten bir doğa harikası. Yüzbinlerce ağaç var, su kaynakları var, yabani ve hayvanlar var. Böyle bir doğada, böyle bir doğa zenginliğinde bir maden ocağı tesisi kurulmak istenmiş. Sene 2016-2017 yılında. 2017 yılında ilgili firma, Buraya müracaat edip ilgili bakanlığa chat raporu almak istiyorum. Chat raporunda kurum ve kuruluşların, bölge halkının, yerel halkın, sivil toplum örgütlerin, yerel yönetimlerin, parlamentoda bizzat benim konuşmamla birlikte o günün ilgili bakanı ve başbakanı bu chat raporunu uygunsuz görüş vermiş idi. O günkü tahribatlar şimdi küçültülerek. Yani geçmişte 72 bin ağaç kesilecekti. Şimdi 36 bin arazi kesilecek diyor. Geçmişte arazı toplamı 8 bin metrekare olacaktı. Şimdi 4 bin metrekare olacak diyerek tek der çet raporu alabilme adına müracaatlara ve girişimlere başlamış bulunmaktadır. Netice itibariyle biz birecik halkı olarak bu projenin hiç gündeme gelmesini istemiyoruz. Derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Çünkü bu bölgede bu bölgede Dediğim gibi bir doğa harikası olan bölgede böyle bir ocağın böyle bir tesisin açılması son derece yanlış görüyoruz. Ve aynı zamanda ve aynı zamanda Bilecik ilinin toplam nüfusunun yani 228 bin olan nüfusunun 180 bin insanı bu bölgeden çıkan su kaynağıyla yani kara su kaynağıyla içme suyunu kullanıyor. Kullanma demiyorum bakın içme suyunu yani bölge nüfusunun 5'te 4'ü bu bölgeden çıkan kaynak suyunu kullanmaktadır. Hem kaynak sonuna vereceği zararlar, hem bölgeye verecek tahribat, hem o güzelim ormanların yok edilmesine karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu yönde ilgili bakanlık eğer çet raporuna uygun görüş verirse tüm bölge halkı olarak ayaklanacağımızı bilmelerini istiyorum. Bu bir orman katliamıdır, bu bir ağaç katliamıdır, bu bir tabiat katliamıdır. Bu katliamın durdurulmasını talep ediyoruz. Tokat gibi Bilecik-Bozu yükü yöresi de takip listemizi aldık. Bugün Deneyimli
0: bir gazeteci, yazar, bir hoca, Doğan Tılıç, yeşil niksar üzerine bir yazı kalem almış. Diyor ki, özelleştirip güzelleştireceğiz masalıyla, yer üstünde satılacak bir şey kalmayınca, ekonomi gittikçe çirkinleşip, bugünlere gelince sıra yerin altına geldi. Yama tutmaz açıkları kapatmak için kah doğru dürüst bir çevresel etki değerlendirme raporu olmadan, kah uydurma chat raporlarıyla bol keseden maden ruhsatları dağıtılmaya başlandı diyor. Geleceğimize olan maliyetini umursamadan gözler anında nakde çevrilebilen madenlere dekildi. Gün kurtulursa ne ala diyor. Memleketin dört bir yanında ağacın, suyun, toprağın her türden yaşamın yok edildiği kapanmaz, devasa yaralar açıldı diyor. Yeşilniksar konulu yazısında Doğan Tılıç hocamız bugün çevre sorunlarına dikkat çekiyor. Günün önemli yazılarından birisidir efem. Milliyet gazetesi Akdeniz'de korsanlık haberini manşetine uygun görmüş Az evvel detaylı olarak haberini izlemiştik. Bizimkiler Ankara bu konuda hakkımızı savunmak üzere yasal, uluslararası hukuka uygun bütün adımları atmaya hazırlanıyor. Geçelim Batman Çağdaş Gazetesi. Bugün de her sabah yaptığımız gibi yerel gazetelerle Türkiye turuna çıkacağız. Şehit öğretmenlerin sembolü oldu diyor. Şehit bir öğretmenin adını yaşayacağı en güzel yer kütüphanedir. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri Batman'da bu yıl şehit öğretmen Aybüke Yalçın adının verildiği Güneydoğu'nun en modern kütüphanesinde yapılacak diyor. Bu da mutlaka desteklememiz, sevinmemiz gereken bir önemli girişim. Batman demişken Batman'ı yetiştirdiği dünya çapındaki ressamımız Ahmet Güneştekin orada eğitim, sağlık, kültür gibi temel konular özellikle de eğitim ve kültür konusunda bir bakıp kurma çalışmalarını Hızlandırmış durumda. Biz de kendisine her türlü katkıyı veriyoruz efendim diyorum. İrfan nereye gidiyoruz? Bugün 24 Kasım. Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na geliyor. Sağ olsun. Onu arayıp davet ettiğimde dedi ki, İsmail Bey ben de tıpkı sizin gibi düşünüyorum. Nedir Sayın Başkan dedim. Öğretmenler Günü o kadar önemli ki, Böyle kutlanacak, bayram yapılacak bir gün değil. Nedir? Meseleleri öğrencimizin, velilerimizin, devletimizin, hükümetimizin anlaması için öğretmenlerin sorunlarını gündeme taşımak için en ideal gün.
16: Öğretmen kimliği taşıyan Sayın Bakan'a, Ziya Öğretmen'e soruyoruz. Öğretmenlerin itibarını, özlük haklarını yükseltmek temel hedef ise arkadaşlarımız neden yoksulluk sınırının altında, güvencesiz koşullarda, açlık sınırının dahi altında çalıştırılıyor?
17: Mesleğini hakkıyla yerine getirmeye çalışan öğretmenlerin yıllardır yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretilmiyor. Türk Eğitim Sen 24 Kasım Öğretmenler günü öncesi bu sorunlara değinmek için öğretmenlerle bir anket yaptı. Ankette ekonomik sıkıntılar yüz yüze ve uzaktan eğitim sürecinde karşı karşıya kaldıkları sorunlar, idari baskılar gibi birçok başlık yer aldı.
18: Ziya öğretmen olarak benim öğretmenlerimizin itibarının, özlük haklarının yükselmesinin dışında hiçbir hedefim olamaz.
17: Yaklaşık 5 bin öğretmenle yapılan anketin sonucuna göre eğitimcilerin en büyük sorunu geçim sıkıntısı. Öğretmenlerin %60'a yakını aldığınız maaşın yaptığınız için karşılığı olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna hiç karşılamıyor yanıtını verdi.
18: Milletin Bakanlığı'nın bütçesine bakarsanız yatırım bütçesinin çok çok küçük olduğunu görürsünüz. Eğitimde asıl yük öğretmenin maaşıyla ilgilidir.
17: Öğretmenlerin %70'i ekonomik koşulları daha iyi olan bir iş teklifi alsanız öğretmenlik mesleğini bırakmayı düşünür müydünüz sorusuna evet yanıtını verdi. Birinci sorunu geçim derdi olan öğretmenlerin en büyük talebi ise 3600 ek gösterge oldu.
10: OECD ülkeleri içinde öğretmenlerine en düşük maaşı veren 7 ülkeden biriyiz.
17: Ankete göre öğretmenlerin %56'sı iş yerinde kendisini değersiz hissediyor. Öğretmenlerin 70'ten fazlası okullarda alınan temizlik önlemlerini yetersiz buluyor. Ve en çarpıcı olanıysa öğretmenlerin yaklaşık %95'i Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamalarını yeterli, çözüm politikalarını ise gerçekçi bulmuyor.
18: Biz öğretmenimizin her türlü imkanını artırmanın peşindeyiz. Başka da bir derdimiz yok.
17: Öğretmenler mülakat uygulamasını da adil bulmuyor. Liyakat ilkesinin yerini mülakatın aldığı bir eğitim sisteminde var olmak istemiyor. Öğretmenlerin %91'i mülakat uygulamasına güvenmediğini söylüyor. Yine aynı ankete göre öğretmenlerin ezici çoğunluğu, ücretli, kadrolu, sözleşmeli gibi ayrımlara karşı çıkıyor.
0: Bugün her şey gelecek nesiller için. Bu arada bu sonbahar renkleri ne kadar güzel görüyor musunuz? Böyle sarıyla yeşil ve aradaki tonlar, ara tonlar. Bugün öğretmenler günde çok güzel haberler hazırladık. Konuğumuz da var. Ve bu konuyu detaylı olarak konuşma imkanı bulacağım. Yine kendisi bir öğretmen, Kısmet Sarım, İnsanca Bakış isimli öyküler kitabını yazmış, imzalamış, bize de göndermiş efendim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü'nün hava durumu.
4: En kuzeyinden soğuk ve karlı havanın haberleri geliyor. Kastamonu'ya ilk kar düştü. Ardahan'daysa kara kış çoktan başladı. Kar yağışı tipiye döndü. Dondurucu soğukta Kara Karayolu'nda etkili olan tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatal Zeytin ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde ise mevsimin ilk karı düştü. Sonbaharın renk tonlarını saran beyaz örtü eşsiz güzellikleri de beraberinde getirdi. Kurak geçen aylardan sonra bereket getirmesi umulan beyaz örtü Doğu Anadolu yüksekleriyle Karadeniz'in yükseklerinde kendini göstermeye başladı. Yurt genelinde bugünlerde açık olan gökyüzü nedeniyle geceleri ayaz var, sabah erken saatlerde buzlanma ve don olabilir dikkat edilmeli. Bugün güne az bulutlu bir gökyüzüyle başlamışken Marmara'da zamanla havanın bulutlandığını göreceğiz. Marmara bölgesinde ve Batı Karadeniz kıyılarında hafif yağış görülebilir. Marmara'da Poyraz fırtınası da bekleniyor bugün. Poyraz hem günlük hayatı zorlaştıracak hem de hissedilen sıcaklıkları düşürecek. Sabah ve akşam saatlerinde sisli havanın etkisi de sürüyor. Çarşamba günü de Marmara ile Karadeniz kıyılarında yağış ihtimali var. Ancak yağışlar hafif ve etki alanı dar yağışlar olacağı benziyor. Hava yine soğuk, termometrelerde belirgin değişiklikler yok. Karadeniz kıyılarında yüksekler yine kar ve karla karışık yağmur alabilir. Haftanın kalan günlerinde ise sisli havanın etkisiyle geceleri buzlanma ve dona neden olacak ayazlar devam edeceği benziyor.
0: ...ve bakın çok değerli bir isim... ...Haldun Dormen... ...çok sever ve çok sayarız... ...yaşlanmaya vaktim yok diyor... ...ve biz de kendisine... ...sağlık dolu, esenlik dolu... ...duygularımızı aktarmak istiyoruz... ...bu özel sabahta... ...Haldun Dormen'in... ...yaşlanmaya vaktim yok isimli kitabında... ...merak ediyordum elime geçti imzalı olarak sağ olsun... ...şimdi bir marş... ...bugün 24 Kasım Türkiye'm... ...bu sabahki manşetimiz gelecek nesiller için diyoruz... ...bakın öğretmenler marşını... ...TZK'mızı kaç alıyor...
13: Ya bu Bugün
0: öğretmenler günü. Mesela ben de Ahmet İnça hocamı, Bekir Sezen hocamı, Şuayp hocamı Çelebi Hocamı isimlerini tek tek söylemeye çalışacağım. Unuttuklarımdan peşin peşin özür diliyorum. Aklıma geldikçe söyleyeceğim canlı yayın heyecanı olabilir. Bir de şimdi reklam arasına gireceğiz. Ben bir sade kahvemi içeceğim. Terasa çıkacağım. Böyle havayı içime çekeceğim. Bu özel sabahı anlamaya ve sizinle paylaşmaya gayret edeceğim. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde de bir klip hazırlandı. Güzel bir klip onlara da teşekkür ediyoruz.
6: Yarınlar güzel olacak. Yarınlar bizim olacak. Sen varken
13: öğretmenim öğretmenim.
0: Bugün Öğretmenler Günü, 24 Kasım'da İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda özel manası çok yüksek bir sabah. Edirne'den Ardağan'a öğretmenlerimiz, kelimenin gerçek manasıyla söylüyorum. Arada Korkmaz Karaca'dan, Ardağan'dan öğretmenlerimize dair çok güzel mesajlar ve videolar geldi efendim. Ardağan'daki öğretmenlerimizi de, Edirne'deki öğretmenlerimiz de, Hatta Avrupa'daki bütün izleyenlerimizi Amerika'daki Kanada'da onlara iyi akşamlar dileyerek selamlıyorum efendim. Baş öğretmenimiz kimdir? Baş öğretmenimiz bu devleti de kuran bizim, bizlerin rol modeli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Diyor ki, öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve bugün Yılmaz Özdil, ...yazısında öğretmenlerin yenilmezliğini, pes etmezliğini, üzerimizdeki emeğini vurguluyor. Ben de sevip saydığım Yılmaz Özdil'in öğretmenleri şöyle bir selamlamak istiyorum. Şu paragraf bence önemli. Zihin dünyamı şekillendiren değerli öğretmenlerim... ...Müşeref Alp, Naci Onut, Ali İhsan Çetin, Mustafa Krant, Mübeccel Güner, Celal Ertürk, Adil Cevher Coşkun ve İsmail Akkı Şeker'in şahsında Fikri Hür vicdan hür, irfan hür nesiller yetiştiren tüm değerli öğretmenlerimize öğretmenler günü vesilesiyle minnet duygularımla diyor efendim. Ben de üzerimde emeği geçen, benim bütün ekip arkadaşlarım da üzerlerinde emeği geçen bütün öğretmenlerini saygıyla selamlıyor ve hürmetle ellerinden öpüyoruz. Günün haber yolculuğuna parlamentodaki çok ilginç bir görüntüyle başlıyoruz.
13: Sayın, sayın
8: bakanım, Plan ve bütçe komisyonunda CHP'li vekil Ticaret Bakanı Rusar Pekcan'a esnafı virüs değil terk edilmişlik öldürecek diye seslendi, elindeki pankartları gösterdi. Polis görüntü çeken milletvekili danışmanı engellemeye çalıştı. Komisyonda tansiyon yükseldi.
13: Mesela, mesela, mesela.
8: Mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri vardı. Komisyona Ticaret Bakanı Rusar Pekcan geldi. Bakanın gelişi sırasında CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin yanında getirdiği dövizleri çıkardı bakana gösterdi. Esnaf tükendi dedi. Esnaf destek bekliyor evet, sizlere sayın bakan. Evet. Bakan Pekcan CHP'li vekile bir tepki vermedi ama o sırada bir polis CHP'li vekilin danışmanının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Komisyonda sesler yükseldi.
13: Ne ilgisi var polisiniz?
8: Orada, Bak, Ak Partili vekiller polisi savundu. CHP'li vekillerse polisin işi bu değil dedi. Polisin burada ne işi var diye sordu. İşi
13: oraya Bakana bir mesaj veriyor oradan. Mesaj veriyor. Güvenlik problemini
0: var. Bu enteresan gelişmeleri de ilk defa burada izliyorsunuz. Arkadaşlarım takip ediyor. 20 yıldır öğretmenlik yapıyormuş Dilek Öztürk. Onu kutlayan da Ayten Öztürk bu arada bir değerli öğretmenimizle ilgili bakın şöyle mesajlar geliyor. Acar Durak, Filiz Acar Durak diyor ki kendini aydınlık nesiller yetiştirmeye adamış Cumhuriyet kadını öğretmenimiz Ümran Altan Kebapçıgil'in öğretmenler günü kutluyoruz. 1995 mezunu kızların diyor Filiz Hanım gönderdiği mesajda. Gelecek nesiller için bugün Çalarsat gazetesinde biraz sonra Eğitim Sen Başkanı Feray Hoca ile bunu konuşacağız Kutlamadan ziyade anlamamız. Öğretmenlerin, mesela atanamayan öğretmenlerin, mesela özel okullarda çalışan öğretmenlerin sorunlarını gündeme taşımamız gerekiyor. Efendim, saat gazetesinin sürmanşetinde baş öğretmenimiz Atatürk var. Gazeteyi bugün Zafer Söken'le birlikte yaptık. Tuğba Özdavul ve Orkun kardeşim çizdiler gazeteyi. Gelecek nesiller için gündeme taşımak istediğimiz sorunlar var. Mesela biraz sonra Sen Başkan'a soracağım. Öğretmenlerin çoğunluğu geçinemiyor. Bırakın kitap almayı, donatmayı kendilerini. Geçim derdi yaşıyor öğretmenler. Türkiye öğretmen maaşları bakımından OECD üyesi 33 ülke arasında 27. sırada. Bugün Türkiye'de 500 bine yakın atanamayan öğretmen gerçekliği var. Ücretli öğretmenlerin maaşları asgari ücretin altında. Sözleşmeli ücret, öğretmen ne demek? Ücretli öğretmen ne demek? Bunları sormamız gerekiyor. Öğretmenler ayrıca tıpkı polislerimiz gibi 3600 ek göstergeyi bekliyor. Kendilerine, kendilerine verilen sözlerin yerine getirmesini bekliyor. Dilim bir anda dönmedi de. Öğretmenler kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmen ayrımının kalkmasını istiyor. İşte bütün bunları da hem haberlerimizde hem de dosyalarımızda sunacağım. Ben de uzun yıllardır tanıdığım öğretmenlerim, işte tek tek isimleri söylemeye çalışıyorum. Enver Yücel Hocam, bir sunlu. Onu da... Ankara'dan Ahmet Hançerlioğulları hocamızı da saygıyla selamlıyorum efendim. Şimdi öğretmenlerimizin sorunlarını gündeme
8: taşıyoruz. Beyaz,
13: ağz, okul, mevki.
8: KPSS'ye giren öğretmenlerin %20'sinden azı atanıyor. Atanan öğretmenlerin ücretleri ise 33 OECD ülkesi içinde 27. sırada. Öğretmenler günlerini kutluyor ama yaşadıkları sıkıntıların da unutulmamasını istiyor çözüm bekliyor. Milletin Bakanlığı'nın bütçesine bakarsanız, yatırım
18: bütçesinin çok çok küçük olduğunu görürsünüz. Eğitimde asıl yük öğretmenin maaşıyla ilgilidir.
10: OECD ülkeleri içinde öğretmenlerine en düşük maaşı veren Yedi ülkeden biriyiz ama bakanın bundan haberi yok. Bakan neyle meşgul? Öğretmen maaşlarının yük olmasından şikayetle meşgul.
8: Atanamama örgütsüzlük geçim sıkıntısı. Öğretmenlerin yaşadığı en büyük sorunların bazıları. Türkiye'de 60 yakın sözleşmeli, 90 bine yakın ücretli öğretmen var.
1: Evet çocuklar, bugünkü konumuz sorun sistemi...
8: Bugün yaklaşık 500 öğretmen Atama bekliyor. Öğretmenler ücretli, sözleşmeli ve kadrolu ayrımının kalkmasını istiyor. 3600 ek gösterge sorununun da çözülmesini talep ediyor.
18: Ziya öğretmen olarak benim öğretmenlerimizin itibarının, özlük haklarının yükselmesinin dışında hiçbir hedefim olamaz.
16: Öğretmen kimliği taşıyan Sayın Bakan'a, Ziya öğretmen'e soruyoruz. Öğretmenlerin itibarını, özlük haklarını yükseltmek Temel hedef ise arkadaşlarımız neden yoksulluk sınırının altında güvencesiz koşullarda açlık sınırının dahi altında çalıştırılıyor?
8: Ücretli öğretmenlerin maaşları asgari ücretin altında yani ücretli öğretmenler açlık sınırının altında para kazanıyor. Ay sonunu getirmeleri mümkün olmuyor. <gülüyor> Geçim sıkıntısıysa sadece ücretli öğretmenlerle ilgili değil, kadrolu öğretmenlerin geliri de yoksulluk sınırının altında.
16: Açıklamaları kabul etmiyoruz. 2010'da 9. derece 1. kademede olan bir öğretmen arkadaşımız maaşıyla 13 çeyrek altın alabiliyorken 2020'de bu sayı 6'ya düştü. Milli Eğitim Bakanı'nın asıl yapması gereken kayıplarımızın karşılanması.
0: Zafer Söke'nin hazırladığı özel bir dosya. Ezgi Gözeger'in hazırladığı bir başka özel haber manşette biraz sonra. Derya'nın, Derya Güneş'in yaptığı bir başka haber var. Dünyaya da Beyza Gözeyik'le birlikte bakacağız efendim. Bunun dışında danışmanım Nihal Kemaloğlu'yla dün gündem çalışması yapmıştık. Öğretmenlere ilişkin vermek istediğimiz bilgiler var. Ayrıca Nihal Kemaloğlu'ndan bana gelen bir bilgi önemli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama, sağlıkta atama bekleyenlerle ilgili. Bakan Koca 7 bin hemşire alacağız diyor. 1700 ebe alacağız, 2864 sağlık teknikleri alınacak diyor efendim. Çok çok önemli bilgiler. Biz de bunu takip etmeye başlayalım. Bakın bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde doçent doktor Hüner Tuncer'in Atatürk ve öğretmen başlıklı bir yazısı var. Çok dikkat çekici bir yazı. Size içinden çok etkilendiğim bir bölümü okumak istiyorum. Konuşan baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Efendiler, milletimizi yetiştirmek için kutsal bir görev yüklenmiş olan, gelecekteki kurtuluşumuzun yüce öncüleri olan kadın ve erkek öğretmenlerimiz hakkındaki saygı duygularımı bir kere daha dile getirmek isterim. Büyük tehlikeler önünde uyanan milletlerin ne kadar sebatkar oldukları tarihten bilinir. Silahıyla olduğu gibi kafasıyla da... Efendiler silahıyla olduğu gibi kafasıyla da mücadele mecburiyetinde olan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti yani silahla mücadelede gösterdiği kudreti milletimizin sergilediği bu kudreti ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. Her türlü güçlüğü göze alarak bu yolda sarsılmadan yürüyeceğimize inanıyorum. Görevimiz çok önemli ve hayatidir diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün Cumhuriyet'teki bu çarpıcı yazıda. Posta gazetesinde bugün olsa yine giderdi manşeti var. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın. İlk turda size Sabah gazetesinden de bu haberi okumuştum hatırlayacaksınız. Şimdi postadan bir sonraki gazeteye geçelim ve koronayla mücadeleye bir bakalım. Susayım mı yutkunayım mı diyor. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikilemi. Ekrem İmamoğlu 22 Kasım bulaşıcı hastalık ölüm verilerine paylaştı. 186 can kaybı var diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Covid-19 ölüm rakamları ile ilgili dün akşam bulaşıcı hastalık'tan İstanbul'daki vefat sayısı 186. Ben şimdi ne yapayım yani? Ben şimdi ne yapayım? Susayım mı? Yutkunayım mı? Ifadelerini kullandı. Ne dersiniz efendim? İmamoğlu, Türk Tabipleri Birliği veya bağımsız tarafsız gazeteciler ne yapsınlar? Sussunlar mı? Yutkunsunlar mı? Ne yapsınlar? Siz söyleyin. Nöbet devrederken ne
1: yaşadınız? Bekleyen kaç hasta vardı?
8: 20 hasta olarak, yatış bekleyen hasta olarak devraldım. Ancak sabah e, vizitimde bu e, 17 hasta olarak hala yer bekliyor olması... Sebebiyle devretmek durumunda kaldım.
5: Acil tıp uzmanı Doktor Tarık Doğan, aynı zamanda Genel Sağlık İş Sendikası İzmir Şube Başkanı. İzmir Tepecik, eğitim ve araştırma hastanesindeki gece nöbetinden dönerken, yoğun bakım sırası bekleyen 17 koronavirüs hastası olduğunu söylüyor. Sadece İzmir'de de değil, vaka artışı nedeniyle özellikle İstanbul'da yoğun bakım servislerinde yoğunluk yaşanıyor.
12: Bütün özel hastaneler hemen hemen bu durumda ayrıca, Maalesef devlet hastaneleri, üniversite eğitim araştırma hastaneleri de yatak kapasitesi olarak dolu. artı yoğun bakım yatağı bulmakta da
8: zaman zaman güçlük çekiyoruz. Sizin elinizde bir yatak var, karşınızda üç tane hasta var. Yoğun bakım ünitesinin yatağına ihtiyaç duyuyor orada takip edilme noktasında. Sizin elinizde... Daha erken o yoğun bakım ünitesi ihtiyacı sonlanacak hasta varsa tercihen böyle bir seçim yapılmak durumunda kalındı. Yani kim
6: en kısa sürede çabucak iyileşecekler.
8: Burada amaç daha fazla sayıda hastaya daha erken dönemde faydalı olabilmek. Hedef budur bu tercih
12: yapılırken. Biz de aciliyet sırasına göre hastaları yatırıp tedavi etmeye çalışıyoruz. Bayağı bir yoğunluk var yataklar dolu. işte yoğun bakım yatakları dolu.
5: Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu'na göre de yeterince yer olsa hastanede tedavi edilecek hastalar eve gönderiliyor.
12: Şimdi diğer bir acı hani tarafı diyeyim. Zatürre tanısı koyduğumuz birçok hastayı da ayaktan takip etmek zorundayız. Covid zatürresi nasıl seyredeceği belli olmayan bir zatürre her an ağırlaşabiliyor ve bir yandan bu hastalığa evleniyor oluyoruz.
5: Hastanelerdeki yoğunluğun kontrol altına alınabilmesi içinse kapanma öneriyor uzmanlar.
12: Bir 14 günlük kapanma bir en azından bir nefes alma anlamında katkı sağlar. Karantina olmazsa olmaz.
0: Biraz sonra aşı konusunda Almanya, Amerika, Rusya, Çin, Oxford'dan gelen aşı konusundaki haberlerim de var. Hani az evvel sizlere danışmanımdan gelen mesaj söylemiştim. Günün en önemli haberi bence... İrfan Hızırsak son dakika diyelim. Sağlık Bakanı açıkladı. 12 bin sağlık personeli alımına başlıyoruz. Bakın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması. Evet bu, bu bir son dakika. 12 bin sağlık personeli alınacak ve mülakatsız alınacak. Okuyayım izin verirseniz efendim. Çünkü uzun zamandır bekliyorlardı ve kampanyalar yapıyorlardı. Biz de onların yanındaydık. Sağlık Bakanı diyor ki Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmetlerinde istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. Peki kim? Ne alıyoruz? 7.000 hemşire alıyoruz. 7.000 hemşire. 1.700'ü ebe ve 2.864'ü sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odiyolog Çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist, sağlık fizikçisi uzmanlarında alım alınacak. 12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler ÖSYM başkanlığına teslim edildi. 12.000 sağlık çalışanları. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak diyor. Ve Sağlık Bakanı şu cümleyi söylüyor. Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza ve memleketimize hayırlı olsun. Doktor Fahrettin Koca Sağlık Bakanı. Çok önemli. Gerçekten de son derece kritik. Ben de teşekkür ediyorum kendilerine gösterdikleri duyarlılık için. Yetmez ama evet diyelim. Devam. Türkiye Gazetesi. İstifa et baskısı. Aa, şimdi birazcık da siyasete bakalım. İstifa et baskısı. Kavala ve Demirtaş'ın tahliyesini isteyen Bülent Arınç'a AK Parti'den büyük tepki var diyor. İhlas Grubu'nun gazetesi böyle bir manşetle çıkmış. Birkaç gündür çok konuşuluyordu Bülent Arınç. Dün akşam üzeri meslektaşım arkadaşım Murat Çelik kendisini aradı. Bülent Arınç'ın kırgın olduğunu, hayal kırıklığı yaşadığını... Rencide olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze konuşmak için beklediğini söyledi Murat Çelik. Günün önemli haberi.
2: Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek
10: yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Yüksek istişare kurulu üyelerini sahaya sürüyor sonra aynı beyefendi çıkıyor dönen dönsün. Ben dönmezem yolumdan diyor. Mafya artıklarının kullandığı ortağının arabasına atlayıveriyor. Tayyip Bey de biz de adalet tarafındayız.
15: Acaba bu Bülent Bey nabız mı yokluyor? Acaba Tayyip Bey bir şeye niyetli de bu niyetini dolaylı yoldan böyle mi ifade ediyor? Demokraside reform acaba hükümet açısından... Bu yeni bir Kürt açılımı mıdır? Bunu sahayı ölçme imkanına dönüştürdüğünü düşünüyorum. Reform tartışmasının gölgesinde Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kabala tahliye olmalı çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 gün sonra bireysel açıklamalar diyerek Cumhur İttifakı'na da bağlılığını vurgulayarak Arınç'a fitne tepkisi siyasetin gündeminde. Muhalefet Erdoğan'ın Arınç'la
10: nabız yokladığı görüşünde. Ortağının nabzını tutarak ülkeyi yönetiyor. Deneme yanılma yöntemiyle ülke yönetilmez Cumhur İttifakı'nın çatısı altında
3: bütün bu adımları yürütüyoruz İktidar bloku içinde de çelişkiler var, çatışmalar Aslında iktidar bloku çözülüyor Bu çözülme sırasında iktidarın çeşitli paydaşları, ortakları birbirlerine karşı hamle yapıyor olabilirler Tayyip Bey'de biz de adalet tarafındayız Tayyip Bey'i kendim gibi biliyorum ki o adalet istiyor.
15: Arınç Beştepe'de Cumhurbaşkanı'yla düzenli toplantılar yapan bir isim. Yargı reformu üzerinden yaptığı Demirtaş ve Kavala'ya tahliye çıkışını da Tayyip Bey'le aynı düşüncedeyiz diye söylemişti. Sözcü İbrahim Kalın da siyaseti dalgalandıran cümlelerin yargı reformunda konuşulduğunu.
18: Bunlar zaten yargı reformu içerisinde konuşulan konular. Hukukun kendi sistematiği içerisinde de değerlendirmeleri var.
2: Teröre bulaşmış, terörle El ele kol kola yürüyenler hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından,
10: dava arkadaşları tarafından asla ve asla savunulamaz. Bugün AK dediklerine yarın kara diyebiliyorlar. Ne yaptıkları belli değil. Müthiş bir savrulma içindeler. Bu iktidar metal yorgunudur. Artık form tutmaz. Geçmişte birlikte çalışmak olsak bile hiç kimsenin şahsi
2: ifadeleri Cumhurbaşkanı'yla, hükümetimizle... Partimizle ilişkili hale getirilemez. Arınç Yüksek İstişare Kurulu üyesi hala sarayda görev yaptığını düşünecek olursak Erdoğan'dan bağımsız değil ama belli ki ortaklarını rahatsız etti. Ortaklarından habersiz olduğu ortaya çıktı. Onların basıncıyla dün fitneye dönüştü bu mesele.
15: Muhalefet Arınç'ın açıklamaları Erdoğan'dan bağımsız değil diyor. Gözler grup toplantısında MHP lideri Bahçeli'nin yapacağı açıklamada.
0: Fakat Bülent Arınç'ın yaptığı bu çıkış, açıklama aslında gündemi değiştirdi. O günlerde çakıcı meselesi vardı, çok farklı meseleler konuşuluyor idi. Arınç'ın yaptığı açıklama gündemi değiştirdi. Tam da Berat Albayrak istifa etti. Lütfü Elvan geldi. Merkez Bankası faizleri artırdı. Çok enteresan bir döneme denk geldi efendim. Ve yeni çıkan kitaplara şöyle bakalım. Sahil kasabasında yeni bir hayat. Datça'ya yerleşen 60 kişiyle söyleşi. Özgül Tuzcu, Ezgi Kurt. Gelen mesajlara baktığım zaman bir Sivaslı kardeşim Şükrü Dudu. O da diyor ki bizi yetiştiren, üzerimizde emeği olan bütün öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum diyor. Şükrü Dudu'ya da selam ediyorum, teşekkür ediyorum. Sabah hazırlıklarımızı yaparken tabii bir taraftan da dünyaya bakıyoruz. Dünyadaki gelişmeler. Hani Trump seçimi kaybetmişti. Şöyle bir fotoğraf çektim. Bilgisayardan gelin şöyle bakalım bakın Biden döneminde artık neler yaşayacağız 20 Ocak'ta Trump bırakıyor ve Joe Biden geliyor resmen Biden'ın geçiş dönemi hükümet çalışmaları başladı işte The New York Times gazetesinde sabah görmüş olduğum bir haber ona bir hazır mı arkadaşlar Amerika'ya gidiyoruz tamam Amerika
11: Virüsün merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci dalganın rüzgarı sert esiyor. Ülke genelinde şükran günü tatilinde yapılacak seyahatler için bir dizi önlem alındı. Seçilmiş başkan Joe Biden'ın zaferini kabul etmeyen Trump yavaş yavaş pes etmeye başladı. 20 Ocak'taki görev devri için prosedürleri başlattı ancak Trump heli iddialarını sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci dalga kabusu büyüyor. Son 6 günde 1 milyon kişide virüs tespit edildi. Evde kalın çağrılarına rağmen Şükran Günü nedeniyle ulaşımda hareketlilik arttı. Hafta sonu 2 milyondan fazla kişi uçakla seyahat etti. <Gülüyor> Karantina ve kısıtlamalar her eyalette farklı uygulanıyor. Durumun yeniden kötüleştiği New York'ta restoranlar ve birçok işletme akşam 22'den sonra kapanıyor. Ancak okullar eyalet genelinde kapatıldı. Avrupa ticari işletmeleri kapatıp okulları açık tutarken New York'ta tam tersi bir uygulamanın olması dikkat çekti. Eyalet içinde yer alan ibadethaneler de bölgedeki virüs yoğunluk oranına göre kapasitesinin %30'lu ile %50'si oranında kişiye kadar serbest. New York valisi tedbirlerin çerçevesini net çizdi. Ancak New York'ta bir sinagogda düzenlenen düğün tepki çekti. Tıklım tıklım olan sinagogda kimse maske takmadı. Sosyal mesafe hiçe sayıldı. New York valisi düğüne katılan herkes suçludur dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlerin galibi Biden oldu. Biden görevi 20 Ocak'ta Trump'tan teslim alacak. Son olarak Pensilvanya'da oyların tekrar sayılması için Demokratların hile yaptığını gerekçe gösterdi Trump. Davayı kaybetti ancak yine pes etmedi. Dosya temyize gitti. Pensilvanya ile beraber Trump'ın açtığı davaların çoğu kanıt yetersizliğinden düştü. 20 Ocak'ta görevi devretmemesi halinde ne olacağı gündemdeyken Trump'ın yavaş yavaş pes etmeye başladığı gözlemlendi. Sosyal medya hesabında sürekli biz kazanacağız, savaşmaya devam ediyorum dese de görev teslimi için prosedürleri başlattı. Demokratlar geç olsa da Trump ekibinden gelen bu hamleyi olumlu karşıladı.
0: Tabii güzel mesajlar var ama bu sene daha fazla haber vermek istediğim için Böyle sadece haber nitelikli mesajlar okumaya gayret ediyorum. Ama tabii okuyorum. Kendi hoşuma gidiyor sağ olun. Ama Arif Bey de diyor ki tilkilik yapıyorsun diyor bana. Bir haberden rahatsız olmuş. AK Partili bir arkadaşım. AK Parti'ye gönül vermiş. Tilkilik yapıyorsun diyor yaptığım habere. Ama daha iyi daha zekici yorum yapabilir. Tabii kanalımızın adı Fox ya oradan kendince bir eski bayat esprilerden birini yapıyor Arif Bey. Neyse Arif olan anlar diyelim. Nazmi Kal, Atatürk'ün diktiği ağaçlar isimli kitabıyla bu Savaşçalar Saat'te. Atatürk'ün diktiği ağaçlar. Ya o savaşın ortasında Atatürk orman çiftliğini ve bir bozkırın ortasında Ankara gibi bir yeri inşa ediyor. O caddeler, o Atatürk caddesi nasıl ama geniş geniş mimarlar çağırıyor Almanya'dan. Nasıl büyük bir vizyon ya. Allah gani gani rahmet eylesin. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk. Namık Kemal Zeybek Bir Türk Milliyetçiden gelen kitap Türk'ün töresi. Türk töreyle dirilir bilge kağan. Namık Kemal Zeybek yazmış, imzalamış ve bana yollamış. Namık Kemal Zeybek'te ta geçmişte bundan 16-17 sene evvel ata yurdumuz Türkistan'a gitmişliğim vardır efendim. Orada sohbetler ettim kendisiyle böyle divana kurulduk. Vay be zaman, çabuk geçiyor. Ordu Olay Gazetesi, güzel bir sayfa yapmış bu sabah. Cephede başkomutan, derste öğretmen, Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister diyor Mustafa Kemal Atatürk. Batman'a geçiyorum. E-Gazete. 700 bin atanamayan öğretmenin hakkı değil mi? 24 Kasım'ı kutlamak diye soruyor. Biraz sonra Eğitim Sen Başkanı Feray Aydoğan'a bunu soracağım. Oradan Diyarbakır'a geçelim. Öğretmenler meslek kanunu istiyor diyor. Meslek kanunu da Eğitim Sen Başkanı'na sorup da yanıtını almak istediğim temel konulardan biri. Bir de özel okullarda görev yapan öğretmenler. Vatan İskenderun. Sürmanşete bakıyorum. Linda Akyüz'ün haberi. İskenderun körfezinden de gaz rezervi çıkabilir diyor. Uzmanlarla yaptığı temaslardan sonra edindiği haberi izleyenleriyle paylaşıyor Vatan Gazetesi. Ve buradan, şimdi konuğumu alacağım ama dün Paygöz Tırağan yapmış olduğu açıklama. O açıklamadan bir manşet. Siz haberi izlerken ben de
10: konuğumu huzurlarınıza davet ediyorum. Kasada para kalmadı. Sarayın kibirlisi hem içeriye hem dışarıya mavi boncuklar dağıtmaya başladı. O kadar hızlı U dönüşler yapıyor ki kimse hızına kıvraklığına yetişemiyor. Besleme kalemlerin, yandaş medyanın Beli kırılıyor yetişebilmek için. Beyefendi bir gün çıkıyor demokrasi, ekonomi ve hukukta reform seferberliği ilan ediyor. Ertesi gün yolumuz Avrupa Birliği yolu diyor. Yüksek istişare kurulu üyelerini sahaya sürüyor. Yandaş medyada reform rüzgarları esiyor. Avrupa'ya ilanı aşklar ediliyor. Sonra aynı beyefendi çıkıyor. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan diyor. Mafya artıklarının kullandığı ortağının arabasına atlayıveriyor. Hiç kimse boş ayarlara kapılmasın. Mafya yoldaşlarıyla koalisyon ortaklığına soyunanların, mafya ile muhalefeti susturmaya yeltenenlerin demokraside, hukukta, ekonomide reform seferberliği ilan etmelerine kimse inanmaz. 128 milyar döviz dolar döviz rezervinin nereye gittiğinin hesabını vermeyenlerin yapacağı reforma kimse güvenmez. Milletvekiline, milletin verdiği yetkiyi yargı, yargıya gasp ettiren, sonra da anayasayı ihlal eden bir anlayışa kimse inanmaz. Önce millete merak etme cebinden beş kuruş çıkmayacak deyip, sonra da tüyü bitmedik yetimin hakkını beş yandaşa peşkeş çeken bir zihniyet, reform yapamaz. Dokuz sarayda oturup, on sekiz uçakta gezenlerin yapacağı reformun, Kendilerine değil de millete yarayacağına çocuklar bile inanmaz. Milleti unutanlara millet hiç inanmaz. Bu reform tülüatına kimse kanmaz. Artık bu cafcaflı sözler, senaryolar kabak tadı verdi. Bu reform laflarına sadece sıcak para baronları inanmış görünüp, faizle dövizle oynayarak milletin alını terini yağmaya girişir.
0: Bunlar ana muhalefetin yaklaşımları. Peki... Kendisi de bir öğretmen ve aynı zamanda eğitim konusunda yıllardır mücadele veren güçlü bir kadın. Kendi ayakları üzerinde duran ama örgütlü topluma, mücadeleci, dayanışmacı topluma inanan aydınlık nesiller için bilimsel bilgiye, evrensel bilgiye, layık eğitime inanan bir kadın. Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan. Kendisini iyi tanıyorsunuz. Ekranlarımızdan hoş geldiniz ve öğretmenler gününüzü kutluyorum. Evet.
16: Günaydın. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Siz nasılsınız? Kutluyorum
0: diyorum ama aslında sizinle yaptığım temaslardan şunu biliyorum, öğrendim. Bugün aslında bir kutlama günü değil. Peki nedir Öğretmenler Günü?
16: Siz beni aradığınızda da ifade etmiştim. 24 Kasım biz öğretmenler için mücadele günü. Ve dünya genelinde öğretmenler... Kendi özlük ve mesleki ekonomik sorunlarıyla sınırlı değil her zaman öğrencilerin eğitim hakkı ve eşit özgür bir gelecek mücadelesi veren bir meslek. Bizim topraklarımız açısından da düşündüğümüzde encümeni mualliminden, tösten, töplerden eğitim seni 112 yılı aşkın bir öğretmen mücadelesi tarihini yaşıyoruz, devralıyoruz devraldık ve ısrarla ve umutla sürdürüyoruz. Ancak sizin de sabahtan itibaren başladığınız ve paylaştığınız gibi öğretmen arkadaşlarımızın %70'i mesleklerini gerçekleştirirken kendini güvende hissetmiyor. Kendini güvende hissetmeyen, kendini değerli hissetmeyen öğretmenlerle nasıl bir gelecek inşa edebiliriz? Nasıl bir ortak gelecek? Günün sorusu inşa bu. edebiliriz. O yüzden 24 Kasım bizim için mücadele günü ve 81'de e, ifade edildikten sonra 24 Kasım bugüne geldiğimizde onlarca sorun yaşıyoruz. Ve salgın döneminde hep sizinle öğrencilerimizin eğitim sorunu üzerinden konuştuk. Öğrencilerimizin eğitimde yaşadıkları tüm sorunlar çünkü bizim için ortak geleceğimizin sorunu. Ancak öğretmenler tarih boyunca yaşamadığı kadar hukuksuzluklar ve haksızlıklarla karşı karşıyalar. Kendimizi neden güvende hissetmiyoruz? Neden? Ee, öncelikle tam 4 yıl önce e, hiçbir şekilde bir kanıta, soruşturmaya, hukuki sürece dayandırılmadan mesleklerinden çıkarıldı arkadaşlarımız. Dün mesleğinden, hükmünde kararnamelerle. Kaan hükmünde kararnamelerle. Dün e, yine mesleklerinden mesleğinde hukuksuzca çıkarılan ve hayatını eğitim mücadelesine adayan Kazım öğretmenimizi kaybedişimizin yıl dönümüydü ve hala dosyası dahi görüşülmedi. Ve yine bu süreçte hayatını kaybedip görevlerine geri iade edilen arkadaşlarımız oldu. Bütün bu hukuksuzca süreç bütün öğretmenlerde nasıl bir duygu yarattı İsmail Bey? Güvensizlik duygusu yarattı. Ve düşünün yıllarca emek vererek öğretmenlik mesleğini kazanıyorsunuz, elde ediyorsunuz ve hakkınızda hiçbir... İdari soruşturma yürütülmeden, hiçbir kanıta dayanmadan bir gece yarısı bir ekli listede isminizi görüyorsunuz. Ve o hay komisyonundan ret gelmeden mahkemeye gidip e, suçsuzluğunuzu kanıtlamak için bir adalet arayışını bile gerçekleştiremiyorsunuz. Şimdi böyle bir tabloda nasıl kendini güvende hissedebilir Peki. ki bu birinci mesele
0: güvensizlik. Yani mesleğimizi yaparken kendimizi güvende hissetmiyoruz. Hı. İki, Geçinebiliyor muyum? Bırakın kitaplar alabilmeyi, bilgisayarlar alabilmeyi, dünyadaki literatürü takip edebilmeyi, kültürel faaliyetlerde bulunabilmeyi. Asli geçim meselemi çözebiliyor muyum? Gazete manşetleri gelsin. Gelecek nesiller için dedik. Evrensel Gazetesi, ben derslere nasıl katılacağım öğretmenim. Yaklaşık 18 milyon öğrenci uzaktan eğitime başlıyor. Milli eğitim, internete erişim, cihaz eksikliği gibi pek çok sorunu çözmezken, öğrencilerin aklındaki ortak soru, derse nasıl katılacağız oldu. Bir eğitim haberimiz var. Ekonomi haberi değil İrfan. Sırada bir eğitim haberimiz var. Uzaktan eğitim konusu da bizim başkanla zaman zaman yaptığımız görüşmelerde en temel konulardan biri. Çünkü... Pandemi zamanındayız ve eğitimin nasıl etkilendiğini anlamak zorundayız.
19: Koronavirüsten dolayı okullarımızda ara verildi, uzaktan eğitim artık başladı ve bizim köyümüzde kesinlikle internet çekmiyor.
14: Yürüyeceğiz şimdi yukarıya kadar, internet erişimi olduğu yere kadar ve çok zor. Hava gerçekten çok soğuk, gelip gelemiyorlar, üşüyorlar. Çok uzak zaten. Şimdi göreceksiniz, bayağı ilerleyeceğiz. Evet, yukarıda da öğrenciler var zaten şu anda. Devam ediyoruz. Halen hava yavar yolumuz.
9: Nefes nefese soğuk demeden yürümek zorundalar. Onlar Türkiye'de uzaktan eğitime erişmeye çalışan öğrenciler. Köylerinde internet çekmediği için canlı derslere giremiyorlar. Yaşıtlarıyla aynı eğitim alabilmek için tek şansları en yakın tepeye çıkmak. Online eğitim başladığı günden bugüne çözüm bulunamadı. Ara tatilden sonra da bazı öğrenciler yine aynı çileyle ile başladılar derslere.
16: Öğrencilerimizin uzaktan eğitimde yaşadığı sorunlar ve eşitsizlikler devam ediyor. İnternet sınırsız ve ücretsiz olarak devlet tarafından karşılanmak zorundadır. Biz
14: bu köyde 13-14 öğrenciyiz ve çoğumuz liseliyiz. Biz bir evde 5 öğrenciyiz. 2 sürekli ders saatlerimiz aynı saate geliyor ve canlı yayına katılamadığımız için arkadaşlarımız ki ya ben sürekli Geri kalıyorum derslerimden ve sırayla canlı derse katılmak zorunda kalıyoruz. Buraya kadar geldik. Şu an buradan internet çekiyor artık. Bazen kopuyor ama yeterli oluyor yani. Hepimiz buraya geldik bu noktada sonra çekecek zaten internet.
9: Erzurum Köprüköy'e bağlı yukarı Kızılkale Köyü'ndeki öğrenciler onlar. Sadece bir evde 5 öğrenci var. Televizyondan takip etmek isteseler dersleri çakışıyor. İnternetten canlı derse katılmak isteseler erişimleri yok. Her riski göze alıp koyuluyorlar yola. Ama yakında o da mümkün olmayacak.
14: Sınava hazırlık öğrenciler var. İkiden seksin sınıf var. Ben ve ikizimde. Bu sene on bin. sınıfı. Çok zorlanıyoruz. Hazırlık sınıfı. hazırlık yapacağız seneye için. Zaten şimdi birkaç hafta sonra yine katılamayacağız. Kar yağacak, soğuk
16: olacak. Hiçbir şekilde buralara gelmeyeceğiz. Ulaşım gerçekten çok zor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı son veriler en az 4 milyon öğrencimizin hala uzaktan eğitime erişim imkanına dahi sahip olmadığını bize gösteriyor. Uzaktan eğitime erişebilen öğrencilerimizin ise %60'ından fazlası ebeveynlerinin cep telefonlarıyla uzaktan eğitime ulaşmaya çalışıyor.
9: Eğitimciler endişeli. Bir kuşağın kaybedileceği görüşündeler. Çünkü bu yaşananlar sadece birkaç köyle sınırlı değil. Gaziantep-Nurdağ'ndaki bu köyde de Yine öğrenciler internet çeken bir tepede işliyorlar derslerini. Özellikle de sınav senesinde olanlar endişeli.
14: Ben 8. sınıf öğrencişiyim. LGS'ye hazırlanıyorum. Ben bir gün, yarın bir gün sınava girince ne yapacağım? Her gün dallara gelmek zorunda
16: kalıyoruz. İnternetimiz çekmiyor.
0: Kıyamam değil mi bu çocuklara? Nasıl yorumlayacağız? Eğitim sen başkanı. Buyurun.
16: <gülüyor> eğitim mücadelesi, emek mücadelesini her zaman demokrasi mücadelesiyle iç içe yürüttük. Ve daha önce sizinle yeni program yaptığımızda demiştik ki başından itibaren salgın alanın gerçek bilgisine sahip kişilerle yürütülür. Eğitimde salgın yönetimi öğretmenlere rağmen Eğitim emekçilerine rağmen, eğitim sendikalarına ve bilim insanlarına rağmen olamaz. Peki bu gerçekleşti mi? Bakın 8 ayı aşkın bir süre ve biz ilk günden bugüne aynı sorunları konuşuyoruz. Aynı sorunlar devam ediyor, aynı eşitsizlikler devam ediyor. Bu kadar olağan dışı bir dönem yaşarken ve eğitim ortak geleceğimizken her zamankinden daha fazla bütçenin eğitim için ayrılması gerekmez miydi? kamu kaynaklarının, öğretmenlerin eğitim emekçilerinin ve öğrencilerimizin ihtiyacı için kullanılması gerekmez miydi? Bakın hala aynı sorunu yaşıyoruz. Eğer demokratik bir ülkede yaşıyor olsaydık salgının ilk gününden itibaren bu süreç öğretmenlerle eğitim emekçileriyle birlikte yürütülürdü. Bakın yüz yüze eğitim başlamalı mıydı? sizinle tartıştık defalarca. Demiştik ki eğitim sene olarak evet yüz yüze eğitim yaşamsal. Yüz yüze eğitimin başlamadığı, eşitsizliklerin giderilmediği her gün öğrencilerimiz eğitimden çok hızlı kopuyor. Başta yoksul ailelerin çocukları olmak üzere Hı-hı. özel eğitim gereksinimi olan Hı-hı. öğrencilerimiz, kız çocukları, mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılan öğrencilerimiz, ana dili Türkçe olmayan öğrencilerimiz, mülteci çocuklar kopuyor çok hızlı bir şekilde ama ne yapılmalı demiştik bir yapılmalı? süreç ortak akılla yürütülmeli. Demokratik bir şekilde yürütülmeli ve mutlaka siyasal iktidar önceliği sağlık ve eğitim olmalı ve öncelikle fiziksel hareketlilik azaltılmalı. Peki bu azaltıldı mı? Bu azaltılmazsa... Okullarda gerekli önlemler alınmazsa yine ne demiştik buradaki programda? Çok hızlı bir şekilde salgın yayılımı artacak. Sınıflar, okullar karantinaya alınacak. Belki arkadaşlarımızı kaybedeceğiz, evet. öğrencilerimizi kaybedeceğiz demiştik. 22 arkadaşımızı kaybettik salgın döneminde. Öğretmen. Eğitim emekçisi arkadaşlarımızı kaybettik. Öğretmen arkadaşlarımızı i̇şte bakın, sağlıkçıları kaybettik. Sağlıkçıları Öğretmenleri... ve bakın Ve başından itibaren demiştik ki şeffaf bilgi. Değil mi? Hepimizin en temel hakkı. Eğer şeffaf bilgi paylaşılmazsa hangi önlemlerin alınacağı noktasında nasıl adım atılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı kaybettiğimiz arkadaşlarımızın acısını paylaşan bir Paylaşım dahi yapmadı. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Ne yapılması gerekirdi? İlk günden itibaren tanık olan veya temaslı olan öğrencilerin, öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin kayıt altına alınması. Karantina sürelerinin takip şey? edilmesi. Bununla ilgili bir paylaşım yapıldı mı İsmail Bey? Hangimiz biliyoruz? Ve ne oldu? Sınıflar, okullar ardarda arda. Karantina yılında salgında arkadaşlarımız yalnız bırakıldı. Bakın yaptığımız ankette arkadaşlarımızın %70'i diyor ki yüz yüze eğitimle maske, mesafe ve temizlik yeterli değildi diyor. Ve çok hızlı bir şekilde salgın yayılımı arttı ve kapatılma kararı alındı. Pek kapatılma kararı alındıktan hemen bir gün sonra ne denildi? Anne babalar çalışmak zorunda. Okul öncesi resmi ve özel bütün eğitim kurumlarını açıyoruz. Şimdi bu yani son derece bilim dışı bir açıklama ve şu an haftada beş gün resmi ve özel bütün okul öncesindeki arkadaşlarımız anne babalar çalıştırılabilsin diye bakın. Çocuğun üstün yararı için değil. Sağlık riski ortadan kalktığı için değil. Dün mahkeme açtık. Kaç gündür uyarmamıza rağmen bununla ilgili adım atılmadı. Ne mahkemesi? Okul öncesi resmi ve özel eğitim kurumlarının Salgın yayılımının arttığı bu süreçte açılmaması. Bu sağlık hakkı ihlali hem öğrencilerimiz açısından hem öğretmen arkadaşlarımız açısından.
0: Bir saniye. Şimdi siz... Mahkemeye gittiniz doğru evet, anlıyorsam. Evet, Milli Eğitim Bakanlarının okul öncesini, kreşleri, anaokulları açmak kararını mahkemeye Hı-hı. mi götürdünüz? Kesinlikle, Tanıştaya.
16: kesinlikle. Bu hem Hı. sağlık hakkı açısından bakın görüyoruz her gün. Hani Gerçek rakamların bilgisine sahip olmamamıza rağmen ciddi bir salgın yayılımı artıyor. Ve yine az önce de ifade ettiğim gibi biz okulların açılmasında hem bilim insanlarının uyarılarının esas alınmasını altını çizmiştik. Hem de çocuğun üstün yararı. Peki çocuğun üstün yararı için mi açıldı şu an? Hayır dediğim gibi salgında dahi emekçiler çalıştırılabilsin. Ne yapılması gerekirdi onu da söyleyeyim. Ücretli ebeveyn izni hakkı sosyal devletin temel sorumluluğu. Anne babalar çalıştırılabilsin yerine yapılması gereken ebeveynlerden birine mutlaka ücretli izin mu? hakkı verilmesi Mesela
0: diyelim ben evliyim benim çocuklarım var hı hı. bakıcı yapamıyorum.
16: Kesinlikle. Hı hı.
0: İmkanım yok. Öyle ben bir de, sosyal de devlet de o konuda bir
16: sorumluluğun Ben de çalışıyorum, getirmedi. eşim evet. de
0: çalışıyor, gideceğiz. Çocuklar ne olacak? Hı hı. Sorusu bu. Bunun yanıtı olarak siz bunu öneriyorsunuz kesinlikle, öyle kesinlikle. mi? Kesinlikle. Diyorsunuz ki bizden birisi.
16: Evet, ebeveynlerden birine mutlaka ücretli izin hakkı verilmeli. Hı. Salgın yayılımı kontrol altına alınmadan, fiziksel hareketlik azaltılmadan okul öncesi eğitim kurumların ki aynı sorunu şu an özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de yaşanıyor. Bakın özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerimiz evet en mağdurları dedik. Ancak aynı zamanda kronik rahatsızlığı da olan öğrencilerimiz. Rehabilitasyon Peki. merkezlerinde de şu an öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz aynı sorunu yaşamaya devam ediyor. Ama buradaki temel sorun hep başından itibaren tartıştığımız okulların açılmasında esas alınacak olan sermayenin özel okul sahiplerinin veya özel öğretim kurumu sahiplerinin ihtiyaçları mı olacak? Siyasi ihtiyaçlarım olacak. Çocukların üstün yarar mesası olacak. soruyu tartışma burası aslında.
0: Biraz önceki soruyu bir adım ileriye taşımak istiyorum. Çocuğum var, kadınım, hı hı. çift değiliz, ebeveyn, ben tek kişiyim. Hı hı. Çalışıyorum, çocuğumu kreşe anaokuluna göndereceğim veya bana ne önerirsiniz? Mesela devlet bana ne yapsın o zaman?
16: Sonuçta hani siz tek başınıza da olsanız birlikte de mutlaka ebeveyninizle hakkı mutlaka versinler. verilmeli ve yine bu süreçte defalarca ifade ettik yoksul ailelerin çocukları başta olmak üzere eğitim mali destek sağlanmalı düzenli olarak devlet tarafından ancak bu önlemlerin ısrarla alınmadığını görüyoruz. Peki.
0: Bir sonraki gazete gelsin öğretmenler mutlu mu mutsuz mu pencere öğretmenler umutsuz. ...yarıya yakını mesleği bırakmayı düşünüyor. Ben buna çok üzüldüm. Hı hı. Çünkü öğretmenlik çok özel bir meslek. Hı hı. Hani kutsal bir meslek ve insana kendisini iyi hissettiren, anlamlı yaşamı sağlayan bir meslek. Bir haberimiz vardı. Özel okul öğretmenleri. Hı hı hı. Hazır mı arkadaşlar? Özel okul öğretmenleri de kendilerinin, kendilerine yönelik haksızlıkların giderilmesini istiyor.
2: Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler uzun yıllardan beri önemli mağduriyetler yaşamakta. Ve bunları dile getiren sadece biz değiliz, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk da öğretmenlerin özlük hakları konusunda yaşadığı sorunları daha önce çok sıkça dile getirdi. Şimdi bizler dünyanın en kutsal mesleği olan öğretmenlik mesleğini icra etmekteyiz. Ve ülkemizin geleceği eğitim açısından, gençlerimiz, öğrencilerimiz açısından mutlaka, mutlu öğretmenlerin olması gerektiğine inanmaktayız. Bu amaçla öğretmenlerimizin bazı haklarının yasal güvencelere alınmasını, öğretmen sorunlarımızın çözülmesini artık bekliyoruz, istiyoruz. Nelerdir bu sorunlar? Aslında çok fazla sorun var anlatmamız gereken ama genel olarak e, özetleyecek bir çerçeve çizecek olacak, olursak, bu çerçeveyi şunları söyleyip, şunları sırdırabiliriz. Bir defa öğretmenlerimiz, statü problemi yaşıyor. Yani, 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununda eğitim personeli olarak görünen öğretmenlerimiz özlük hakları noktasında iş kanununa tabi, belirli süreli sözleşmelerle çalışmak durumunda ve bu iş güvencesini ortadan kaldıran en temel hakkımız olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi ekonomik haklarımızı da riske atan durum. öğretmenler belirli süreli iş sözleşmesine tabi değil işçi statüsünde değil yasal hakları ekonomik, özlük, sosyal haklarının tanımlandığı öğretmen kimliğinin ortaya konduğu öğretmen meslek yasası ile statüs sorununun kaldırıldığı sağlam bir zeminde statünün oluşturulduğu bir meslek kanununa tabi çalışmalıdır.
0: Sendika Başkanı'na Feray Hanım'a soracağım. Özel okul öğretmenleri, hadi onların sorunları var. Bunun dışında ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen. Bu nasıl bir şey? Bu, bu böyle bir şey olabilir mi diye soracağım. Ama önce sizlerden gelen mesajlar. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Ayşe Yüksel Hocamız bir mesaj yollamış. Günaydın. Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde. Tüm öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Dünyada yaşayan herkesin öğretmeni oluyor. Var mı böyle başka bir meslek? Baş öğretmenleri Atatürk. Yani biz ne kadar şanslıyız diyor hocamız. Bundan daha büyük övünç kaynağı olur mu? Bu vesileyle Feray öğretmenimi de canı gönülden kutluyorum. Selamlar ve sevgiler gönderiyorum diyor CHD'de başkanımız. Çok teşekkür ederim. Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin sorunları. Hı
16: hı. E, salgından bugüne çok hızlıca neler yaşandı özel okullarda? Çok hızlıca onu paylaşayım. Hani... Sürekli şu vurguyu yapıyorum İsmail ve ve yapmaya devam edeceğim. Okullar ve eğitim meselesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın önceliği ve sorumluluğu öğretmenlere, eğitim emekçilerine ve öğrencilerimize dairdir. Özel okul sahiplerine dair değildir. Ancak ne oldu? Bu süreçte öğretmenlerle bir araya gelinmeyerek, süreç birlikte yürütülmeyerek adımlar atıldı ama özel okul sahiplerinin Tüm talepleri gerçekleştirildi ve defalarca bir araya gelindi. Örneğin vergi indirimi talebi olundu, vergi indirimi gerçekleşti. En son düşünebiliyor musunuz? Milli Eğitim bakanının en temel sorumluluğu kamusal eğitim hakkıdır öğrencilerimizle dair. Evrensel ve anayasal bir haktır. Tartışılmaz bir haktır. Şu anda özel okullardan kamu okullarına geçiş durduruldu. Devlet en temel sorumluluğunu bırakmış durumda şu an. Ve yine özel öğretim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan arkadaşlarımızın haklarından sorumludur Milli Eğitim Bakanlığı. Ama yapılan tüm açıklamalarla özel öğretim kurumları sahiplerinin iki dudağı arasına bırakıldı arkadaşlarımızın hakları. Salgından önce de arkadaşlarımız güvencesiz. Son derece esnek çalışma koşullarından hafta sonunda dahil çalıştırılan arkadaşlarımızı ve ataması yapılmadığı için arkadaşlarımızın çok düşük ücretlere çalıştırılmak zorunda kalıyorlardı. Salgında çok daha ciddi sorunlar yaşadılar. Hı. Büyük bir kısmı kısa çalışma ödeneğiyle çalışmak zorunda kaldı. Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili e, var olan orada belirtilen maddeleri yerine getirilemeyen arkadaşlarımız ücretsiz izin ödeneği 1117 lirayla düşünebiliyor musunuz İsmail Bey? Ve her yes. zamankinden daha fazla uzaktan eğitimde esnek çalıştırıldı. Ve yine yeni eğitim öğretim yılının başlama sürecinde 50 bine aşkın öğretmen arkadaşımız sözleşmelerinin feshedilmesi, yenilenmemesi riskini yaşadı. Ve hala bu sorun çok ciddi boyutta devam ediyor. Şu anda özel öğretim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki arkadaşlarımız ekonomik anlamda da özlük hakları anlamında da en mağdur kesim öğretmen arkadaşlarımız içerisinde. Şimdi
0: devam edeceğiz özellikle bu sözleşmeli öğretmen atanamayan öğretmen gibi hı hı. temel meselelerimiz var onlara ilişkin görüşlerini soracağım bu arada Mansur yavaştan bir mesaj Ankara'da tüm köylerimize ücretsiz internet bağlıyoruz bu konuda çalışmalar yapıyoruz hı hı. görüşmüş müydünüz Mansur yavaşta bir görüşme oldu mu yok şimdiye yok. kadar bir görüşme yok peki an an köylere internet.ankara.bel.tr'de şu an 117 köy oldu 40 gün içinde 928 köye ulaşmayı hedefliyoruz. Bunlar da Ankara Belediye Başkanı'nın sözleri. Efendim bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı reklamlardan sonra devam edecek. anlamlı gün. Yani manası çok yüksek bir gün. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Üzlerimizde emeği geçen bütün öğretmenlerimizi başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla selamlıyoruz. Eğitim Sen Başkanı Feray hanıma soracağım ama önce bakın ne diyor atamız. Öğretmenler cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister diyor. İşte bakın ne kadar veciz ...anlamı ne kadar yüksek ve derin bir söz. Sayın Başkan, öğretmenlik kutsal. Hı hı. Fakat o kutsallığı biz sadece sözde bırakmamalıyız değil mi? Bana söyler misiniz? Ücretli öğretmenlik ne demek? Hı hı. Atanamayan öğretmenlik ne demek? Sözleşmeli öğretmenlik ne demek? Bu nasıl bir çelişki?
16: Hı hı. Bu çok çok büyük bir çelişki. O yüzden de hamasi nutuklar değil... ...gerçek sorunlarımız için kalıcı çözümler için mücadele ediyoruz diyoruz ve sözleşmeli öğretmenlik, ücretli güvencesiz çalışma yine en son eğitim olarak yaptığımız ankette de tüm arkadaşlarımız güvencesiz çalışma biçimlerinin kendileri için tehlike olduğunu düşünüyor. Ve yine nitelikli eğitim için öğretmenin mesleğini yerine getirirken kendini güvende hissetmesi iş güvencesi tartışılmaz bir hak. Ve Yine bir kanun hükmünde kararnameyle İsmail Bey sözleşmeli öğretmenlik uygulaması tekrar getirildi. Geçmişte mücadele ederek durdurduğumuz güvencesiz bir istihdam biçimiydi. Bir kanun hükmünde kararnameyle yine hayata geçirildi. 101 bine aşkın arkadaşımız şu anda atandıktan sonra sözleşmeli olarak güvencesiz göreve başlıyor. Ve arkadaşlarımız özlük ve ekonomik mesleki anlamda çok ciddi eşitsizlikler yaşıyorlar. Bakın aynı sınıflarda aynı işi yapıyoruz. Aynı çocukların yaşamına dokunuyoruz örneğin en temel hakları yok 4 yıl boyunca mazerete dayalı tayin hakkı eşlerinden çocuklarından kilometrelerce uzakta çalışmak zorunda kalıyor arkadaşlarımız en temel hakkı elinden alınmışken çocuklarından dahi ayrı çalışmak zorunda bırakılıyorken nasıl nitelikli eğitim koşullarından bahsedebiliriz yine salgında 18 Mart'ta ataması yapıldı arkadaşlarımızın, 20 bin arkadaşımızın çok ciddi ekonomik sorunlar yaşarken salgında devletin temel görevinin bütün mağdur olan kesimleri desteklemesi olması gerekirken siz de defalarca programlarınızda belirttiniz. Haziran sonuna kadar göreve başlatılmadı. Hangi yasada yönetmelikte var peki ataması yapıldıktan sonra göreve başlatılmama hiçbir yerde yok. Yani aslında hukuk, adalet... Demokrasi mücadelesinden ayrı değil eğitim mücadelesi, emek mücadelesi derken tam da bundan bahsediyoruz. Şöyle sorayım mı size?
0: Şimdi hükümet diyelim bizi izliyor Sayın Cumhurbaşkanı, hükümet, eğitim bakanı ya da Cumhurbaşkanı izliyor ki karar versin. Bu meseleyi çözmek istese. Nasıl çözsün diye bir soru soracağım ama önce eğitim iş genel sekreter o da eğitime gönül vermiş bir kadın Ebru Hanım. Diyor ki İsmail Bey günaydın günün anlamı dolayısıyla eğitim sindikasına yer vermeniz çok kıymetli teşekkür ediyoruz. Büyük önderimiz Atatürk'e millet mektepleri baş öğretmen ünvanının verildiği bugün Cumhuriyet'in öğretmenleri eğitim işi olarak biz de söz söylemeyi isterdik diyor. Kendilerini de önümüzdeki günlerde burada ağırlayacağım. Bu hafta çok doluyum ama önümüzdeki hafta ve gösterdiği ilgiye de Ebru Sungar'a da çok teşekkür ediyorum. Şimdi o soruyu sormuş olayım size. Nasıl çözülebilir bu işte farklı statüler, farklı özlük hakları, aynı okulda, aynı sınıflarda aynı işi yapan öğretmenler arasındaki uçurum ve ayrım nasıl çözülür?
16: Çok net, çok basit. Bütün öğretmenler eşit koşullarda eşit haklara sahip olarak ve kadrola atanacak. Ancak burada hani siyasi iktidarın yine bir tercihiyle karşı karşıyayız. Nitelikli bir kamu hizmeti ve kamusal eğitimin en temel hak olduğunu düşünüyorsa eğer herhangi bir ülkenin siyasi iktidarı öğretmenleri güçlendiren eşit haklara sahip bir şekilde çalışma koşullarını sağlayan adımları atmak zorunda. Ancak o yüzden diyoruz Hamas'in nutuklar istemiyoruz biz diye ve ücretli öğretmenlik gibi ayrı bir yine çalışma istihdam biçimi var bizim alanımızda. Bakın arkadaşlarımız. Güvencesiz bir şekilde göreve başlatılıyor ve arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu asgari ücretin dahi altında çalıştırılıyor. Ve yaşamları boyunca çalışmaya devam etseler en temel hakları olan kamusal emeklilik haklarına sahip olmaları mümkün değil. Asgari ücretin dahi altında çalıştırılma koşulları da yine bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Yarım milyonu aşkın arkadaşımız atamasının yapılması için bekliyor. Ve en son Sayıştay raporu hala 138 bine aşkın öğretmen ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Arkadaşlarımız çok çok farklı pazarcılık yapıyor. Çok farklı işlerde çalıştırılmak zorunda kalıyor. Yaşamlarını maalesef kaybediyorlar. Yaşamlarına son veriyorlar. Gencecik bir öğretmenin geleceğe dair umudumu kaybettim diyerek yaşamını kaybetmesinden daha acı. Ne olabilir ve yine son 18 yıl boyunca 17 bin aşkın köy okulu kapatıldı ve salgın döneminde en mağdur yine kesimlerin başında köylerde kırsal kesimde yaşayan öğrencilerimiz geliyor. Köy okulları aynı zamanda bizim ülke tarihimiz açısından aydınlanma mücadelesini ifade eder, çağdaşlaşma mücadelesini ifade eder ve bütün öğrencilerimizin en temel hakkı olan eğitime ulaşılabilir ilk ilkesi. Peki yine salgın döneminde ne yapıldı? Öğrenci sayısı, köy okullarının açık tutulmasını sağlayacak öğrenci sayısı arttırıldı. Bak, Bırakın kapatılan okulların açılmasını, açık kalan köy okullarının dahi kapatılmasının öne açıldı. Köy okullarının açılabilmesi için de yine öğretmen ihtiyacına atama yapılması mutlaka ve mutlaka bir zorunluluk. Mutlaka bunun hayata geçirilmesi gerekiyor.
13: Köy
0: okullarından bahsettiniz ya. Muş'a ilişkin bir haber hazırlamıştı arkadaşlarım. Hı hı. Savaş Yıldız şu an itibaren yönetmen koltuğunda. Savaş hazır mıyız? Hadi Muş'a gidelim.
8: Bize Hadi.
11: sağlık
7: olsun. Teşekkür ederiz ne demek? Vallahi seni tebrik ediyorum. Seni tepki duyuyorum.
11: Esnaf ve okul idaresi yardım için kolları sıvadı. Ama en büyük emeği, fedakarlığı o yaptı. Esra öğretmen kendi imkanlarını da devreye sokarak öğretmen lojmanını ana sınıfına dönüştürdü. Okula gitme oranını artırmak için imkansızlıkları imkanla çevirdi.
13: Allah Allah hocam ne? Vallahi
11: tebrikler. Muşa bu yıla tandı öğretmen Esra Çavuşoğlu. Ankara'da yaşıyordu. Şehir hayatını bir kenara bıraktı. 15 yıllık deneyimini köyde yaşayan öğrencilere aktarmak için büyük bir heyecanla çıktı yola. İşte o yol bugün onu başarıya götürdü. Atandığı Kara Ağaçlı Beldesi ilkokuluna yepyeni bir ana sınıfı kazandırdı.
17: Hem şehir hayatını hem de köy hayatını iyi bilen bir insanım. Köydeki çocukların eğitim konusunda fırsat eşitsizliğinin ön planda olduğunu da biliyorum. Bunu aynı şekilde öğrencilerime yaşatmak istemediğim için şehirde çalışmayı değil de daha çok köyde çalışmayı istedim. Bu fırsat eşitlerini, batıda öğrendiğim şeyleri doğudaki insanlara da göstermek, buradaki öğrencilere de göstermek istedim. O yüzden buraya geldim.
11: Ana sınıfını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, okullaşma oranının okul öncesinde oldukça düşük olduğunu dile getirdi. Bu oranı yükseltmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kıvanç, Esra öğretmeni Muştaki Köy Okulu'na yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
12: Öğretmen arkadaşımız Sağ olsun tecrübesine, deneyimine dayanarak, tabii diğer okul müdürü arkadaşımızdan da, diğer arkadaşlardan da destek alarak ana sınıfını çok güzel bir hale getirmiş
13: bulunmakta.
11: Öğretmen lojmanını ana sınıfına dönüştüren Esra öğretmen hem okul idaresinden hem de esnaftan yardım aldı. Kendi imkanlarını da büyük oranda elinden geldiğince ortaya koydu. Fiziki anlamda birçok imkansızlık vardı. Herkes elini taşın altına koydu. Esnaf kuzine soba hediye ana sınıfına. Toplanan oyuncaklar çocukları virüsten korumak için dezenfekte edildi. Sonuç dört dörtlük bir ana sınıfı.
0: Evet şimdi gelecek nesiller için dedik. Sayın Başkan uzaktan eğitim zamanındayız. Pandemi Hı-hı. dönemindeyiz. Fakat eşitsizlikler ve imkansızlıklar da var. Kısaca bu durumu özetleyip çözüm önerisini söyler misiniz?
16: Hı-hı. Yüz yüz eğitimde de uzaktan eğitimde de sorunlar eşitsizlikler sürdü devam ediyor ve arkadaşlarımız bütün sorunlarla baş başa bırakıldı. Defalarca ifade ettik Milli Eğitim Bakanlığı'nın verileri üzerinden dahi en az 4 milyon öğrenci hala uzaktan eğitime ulaşamıyor. Ulaşabilen öğrencilerin de %60'ından fazlası ebeveynlerin cep telefonları ile ulaşıyor pazarda annesinin yanında. Telefonla uzaktan eğitime erişmeye çalışan öğrencilerimizin görüntüleri paylaşıldı. Öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu için hala uzaktan eğitime erişim sorunu devam ediyor ve bu çözülmesi noktasında ısrarla adım atılmadı. Peki öğretmen arkadaşlarımız ne yaşadı bu süreçte? En son yayınlanan bir yazıyla İsmail Bey evet. hafta sonu da dahil. Sabahtan akşam saatlerine kadar uzanan uzaktan eğitim de esnek çalışma koşullarına zorlan bakın yıllardır esnek çalışma koşullarına karşı mücadele ediyoruz mesai saatinden, ...dahi sonra çalıştırılmasının ve hafta sonu çalıştırılmasının öne açıldı. Bu konuda da ulusal ve uluslararası mevzuattan kaynaklı tüm haklarımızı kullanacağız. Öğrencilerimizin sürekli ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili... ...defalarca Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini uyardık, söyledik. Hala yıl sonuna kadar 500 bin tablet deniliyoruz. Bütün öğrencilerimizin eğitim hakkından sorumludur Milli Eğitim Bakanlığı. Tek bir öğrencimizin dahi mağdur olmamasını sağlayacak önlemleri almalıdır. Öğretmen arkadaşlarımızın peki bu süreçte ihtiyaç duyduğu cihazlar karşılandı mı? Kamu hizmeti veriyoruz. Nitelikli bir kamu hizmeti verebilmemiz için kullandığımız mı? tüm araçlar çok önemli. Karşılanmadı. Ve yine... Farklı platformlardan ders vermek zorunda bırakıldığı için arkadaşlarımız internetle ilgili de ciddi sorunlar yaşandı. Tüm bunları yoksulluk sınırının altında çalışmalarına rağmen uzaktan eğitimde ders ücretlerinin kesintiye gidilmesi ne dair bile Milli Eğitim Bakanlığı, Adımlar atarken ki uzaktan eğitimde çok daha yoğun çaba sarf ediyorlar arttırımlı bir şekilde ders ücretin ödenmesi gerekirdi. Burada da kesintiye gidildi ve bu sorunlar çözülmüyor. Öğrencilerimizin, öğretmen arkadaşlarımızın bütün gereksinimleri, cihazları, internet erişimi ücretsiz olarak karşılanmalıdır. Esnek çalışma haftada alt 6 54 saat 54 saat öğretmen arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin ekran başında tutulmasını dayatan saat bir, Evet bir uygulama olabilir mi bu kadar ciddi bir plansızlık olabilir mi ve bu kadar olağan dışı bir dönem yaşıyorken, Müfredatta seyreltilmeye dahi gidilmesi noktasında bir çalışma yapılmadı. Öğrenciler okullara çağrıldı, sınavlar çıkar. seçmeye, elemeye rekabete dayalı sınavlarda yatıldı Hem öğretmen arkadaşlarımız açısından, hem öğrencilerimiz açısından e, sorunlar çok daha fazla. Derinleşti. En son örneğin lisede geçiş sınavında e, sosyoekonomik durumu orta ve üst düzeyde olan ebeveynlerin çocuklarıyla daha alt düzeyde olan yoksul ailelerin çocukların aldığı puan aralığı 122'ye ulaştı. Bir nesli kaybetmekle karşı karşıyayız. Ve nitelikli eğitim için öğretmenlerin haklarını güçlendirmek zorundalar. Öğretmen kaybederse toplum kaybeder. Öğretmen kaybederse ortak geleceğimizi kaybederiz hep birlikte. O yüzden güzellemeler Peki. hamasi nutuklar değil. Kadrolu sözleşmeli güvencesiz çalışmaya son verilmesi, arkadaşlarımızın mesleki hakları ve öğrencilerimizin eğitim hakkı için atamaların yapılması, hukuksuzca ihraç edilen tüm arkadaşlarımız için 4 yıl aşkın bir süreden bahsediyoruz. Ve herhangi bir yerde çalışma hakları bile arkadaşlarımızın ellerinden alındı. Bakın nitelikli öğretmen ancak nitelikli eğitim fakülteleriyle mümkündür. Üniversitelerde kadrolaşmayla birlikte liyakat ortadan kaldırıldı arkadaşlarımız. En temel düşünce özgürlüklerini ifade ettikleri için Barış Akademisyenleri arkadaşlarımız mesleklerinden uzaklaştırıldı ve Anayasa Mahkemesi kararına rağmen hala görevlerine iade edilmiyorlar. Peki, Ferah Hanım
0: şimdi çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler önemli. Sorunlara dair çözüm önerileriniz. Önce tespitler, teşhisler, çözüm önerileri de önemli. Biz de bunlara takipsiz olacağız. Ben de şahsım adına, ekip arkadaşlarım adına sizin... Sizin şahsınızda bütün öğretmenlerimizin emekli olmuş, görev yapan, atanamamış hepsinin öğretmenler günü kutluyorum. Son olarak sizin siz de bir öğretmenlerden geçtiniz. Sizin de öğretmenleriniz oldu. Son sözünüzü böyle bir alırsam çok teşekkür ederim size.
16: Öncelikle eğitim emekçileri, öğrencilerimizin eğitim hakkı mücadelesine ve eşit, özgür, layık, demokratik, barış içinde bir cumhuriyet mücadelesine yaşam bütün öğretmen arkadaşlarımızı kaybettiğimiz bir kez daha saygıyla anıyorum. 24 Kasım'ın 81'de açıklanması aynı zamanda 12 Eylül darbesini gerçekleştirenler tarafından oldu. Bizim için aynı zamanda anma günü 24 Kasım İsmail Bey. Bu süreçte biz 229 öğretmen arkadaşımız öldürüldü ve töp der gibi e, ortak geleceğimiz için, e, demokrasi için mücadele eden bir örgüt kapatıldı. Bütün mal varlıklarına el konuldu. Yönetici ve üyeleri e, tutuklandı. 5 bin, arka, 5 bin aşkın arkadaşımız e, görevlerinden uzaklaştırıldı. 10 bin aşkın arkadaşımız da e, sürgün edildi ve bütün töpterli, töslü arkadaşlarımızı, eğitim emekçileri mücadelesini bize devrettikleri bu mirası onurla sürdürmeye devam edeceğiz. Fakir Baykurt'un öğretmen el açmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen yalvarmaz, öğretmen ders verir dediği, mutsuz insanların mutlu öğretmenleri olmayı reddediyoruz dediği bir mücadeleyi ısrarla sürdürmeye, umutla kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Size de bir kere daha öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi uğurlayacağım. Savaş, sabah bir son dakika gelişmesi vermiştim. Danışman Nihal Kemaloğlu uyarmıştı. Beni hatta burada okumuştum. Sevinmiştik. Atanamayan öğretmen meselesi gibi atanamayan sağlıkçılar meselesi vardı. Sağlık Bakanı bugün bir müjde verdi. 12.000 sağlık çalışanı bugün itibariyle kadroya girecekler. Daha doğrusu anonsları yapıldı. ÖSYM sınavları hazırlıyor ve süreç başladı. 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz'u Söylemek istiyorum. Önümüzdeki
12: günler hazırlık yapılıyor. ÖSYM hazırlık yapıyor.
8: Sağlık Bakanı 5 gün önce mecliste komisyonda bu sözlerle açıklamıştı. 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin alınacağını, hazırlıklar tamamlandı. Bakanlık personel alımının başlayacağını duyurdu. Koronavirüsle mücadelede en ön cephede sağlıkçılar var ancak sayıları yetersiz kalıyor. İnsanüstü gayretlerle çalışıyor sağlık personeli. Özellikle hemşire ihtiyacı vardı hastanelerde ve çözüm için adım atıldı. Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtlarken 12 bin personelin alınacağını açıklamıştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 24 Kasım sabahında ise çalışmaların tamamlandığını KPSS puanlarına göre atamaların yapılması için ÖSME'ye gerekli dosyaların gönderildiğini duyurdu. Bakan koca alınacak 12.000 personelin, 7.000'inin hemşire, 1700'ünün ebe, 2864'ünün sağlık teknisyeni ve teknikeri olacağını açıkladı. Aynı zamanda psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odiyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist alımı da yapılacak. Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamaya göre sağlıkçılar KPSS puanlarına göre mülakatsız olarak işe alınacak.
0: Öğretmenlerimiz, emekli öğretmenlerimiz işte Metiye Toker, Erdoğan Toker bizimle birlikte benim lisemin müdürü İrfan Yıldırım onlara da teşekkür ediyorum efendim. Size söz vermiştim Tokat'taki gelişmeyi ve Biricik'teki gelişmeleri çevre sorunu bağlamında dikkatle takip etmeyi sürdüreceğim. Savaş hazır mıyız Tokat'a gideceğiz? Bir ses dinleteceğim de size bir ses ama önce bir kitap Murat Müfettişoğlu hakikat masal değildir. Hakikat yolculuğu bizimki öyle değil mi? Hakikat yolculuğu. Riva Shalhon Hayata Dair Denemeler kitabıyla bu sabah çalar saat defem. Hadi şimdi muazzam bir sesi dinlemek üzere Toka'da gidiyoruz.
1: Buraya altın madencileri <gülüyor> gelecekmiş. Ne diyorsun? Razı değilük. Katten razı değilük. Beşikteki çocuklar bile razı değil. Değil ki büyükler. Yok kızım, sakın sakın. Böyle bir şeye hiç kimse razı olmasın. Biz buradan şeyle mi yaşayacak yani? Biz bir kere göç ettik. Öyle mi? Nereden? Tabii Biz Rumeli'den geldik. Yani. Evet. Yok yavrum Allah rızası için. Dini imanı olan buraya koşar. Evet.
0: Bugün doğantılı çocuğumuzun da yazısından da bahsetmiştim. Bütün bu gelişmeleri çok büyük bir dikkatle yakından takip etmeyi sürdüreceğiz efendim. Çevre sorunları önemli. Futbolun Mantıkla Yüzleşmesi kitabı Zeki Şenkal. Bu arada dün Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Cumhurbaşkanının danışmanlarından baş danışmanlarından Yiğit Bulut arasında bir polemik vardı. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Şenol Güneş'in Yiğit Bulut'a, Yiğit Bulut'un Şenol Güneş'e söyledikleri de sosyal medyada çok tartışılan bir polemik konusu oldu. Hasan eser Korona sürecinde hapishane gerçeği isimli kitabıyla burada. Hapishane demişken dün Avukatı aradı Ayhan Bilgen biliyorsunuz cezaevinde tutuklu. Ayhan Bilgen'in de haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurup hak arama mücadelesini sürdürdüğüne dair bir bilgi notunu Ayhan Bilgen bize avukatı aracılığıyla dün iletmiş oldu. Onu da söylemiş olalım. Memo'nun, Memo'nun mucizesi.
19: Bakmayın henüz sadece 2 yaşında olmasına Mehmet Akif Namı diğer Memo bir mucizenin başrol oyuncusu. Down sendromlu Mehmet Akif Subaşı 14 aylık olmasına rağmen ayakta bile duramıyordu. Annesi oğlunu Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne getirdi. O günden sonra Memo yaşından beklenmeyecek bir azimle çalıştı. Eğitimcilerinin sayesinde 10 aylık zorlu bir süreci tamamladı. Artık yürüyor. Konuşmaya bile başladı.
17: O aşamada sürünüyordu ve kelimesi yoktu. Daha sonrasında hemen seanslara başladık. Böylelikle yürümeye adım atmaya başladı, kelime çıkarmaya başladı.
19: Merkezin maskotu Memo. Merkezde eğitmenleri, evde annesi ve ablası hem onun gelişimini destekliyorlar hem de Down
17: sendromlu çocukları olan ailelere umut veriyorlar. Mehmet Aki çok rahat yürüyor. Kelime e, şeyi de çok fazla. Rehabilitasyon desteği de alıyoruz. Ekip halinde aslında çalışmış oluyoruz. Onlara verdiği bütün ödevleri de ben birebir evde gerçekleştiriyorum, devam ettiriyorum.
19: Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli çocuklara sunulan hizmetlerin hepsi ücretsiz.
14: <gülüyor> Çocuklarımız çok yoğun ve sürekli bir şekilde bu eğitimden faydalanabiliyorlar. Sürekli sıraya gidiyorlar, sürekli takibimizdeler. Aynı zamanda özel eğitim öğretmenlerimiz ve psikologlarımız da çocuklarımızı destekliyor.
0: Bu arada Nazan Moroğlu hocamız, insan hakları aktivisti Nazan Moroğlu hocamız da bütün öğretmenlerin Öğretmenler günü kutluyor. Biz de şahsının Öğretmenler günü kutluyoruz diyorum. Büyük Evimiz Dünya isimli kitap bu sabah bizimle birlikte çocuklarımız da kitap okusunlar diyoruz efendim. Dersim'de Ehli Beyt Kadını yazar ve şair İmam Hüseyin Coşkun'dan içinde bir de mektup var bize. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sırada bir reklam ve pazarlama haberi.
9: Üreticiler pandemi döneminde dijital dünyanın önemini daha iyi anladı. İşlerini internet ortamına taşıyanlar salgında rakiplerinin önüne geçti. Üreticiden üreticiye pazarlama ve yönetim zirvesinde de bu dönüşüm konuşulacak.
1: Bu dönüşümde e, geç kaldık. E, zamanında yani daha önceden olması lazım. Çünkü mesela o dönüşümü sağlamış olanlar bu döneme çok ciddi, adapte oldular. Fırsat. Hazır olana gelir.
9: Türkiye Üreticiden Üreticiye Pazarlama Endeksi raporuna göre sektörün iş hacmi son 6 ayda %63 azaldı. İstihdam da %45 daraldı. İşletme sahipleri umutlu. Bu durumun gelecek 6 ayda düzeleceği görüşündeler.
1: Bu organizasyonla, bu araştırmayla ve e, buradaki nabzı tutarak bir e, üreten kurumun, Neler yapması gerektiği konusunda başlangıçtan bitişe kadar faydalı olabilmek üzere bir içerik tasarladık. Her şey var içerisinde. Mesela nasıl ihracat yapabileceğine var? Özel markalı ürünler nasıl üretilir? Buradaki kermi harcı nedir de var. Satın almanın ne kadar önemli olduğunu anlattığımız bir başka sesyonda var, bir başka oturum da var.
9: 24 Kasım'daki üreticiden üreticiye pazarlama zirvesinde merak edilen her soruya cevap aranacak. İnternet üzerinden takip edilebilecek zirvede pandemi sonrasında üreticilerin atması gereken adımlar, nasıl ihracat yapılacağı ürünlerin kâr marjları gibi 13 başlık yer alacak.
1: Bu ülkenin %99.8'i Kobi ve üreten kesim. Dolayısıyla da bu üreten kesimin ...pazarlamayı biliyor olması... E, ...dolayısıyla da... E, ...bu kapsam üzerinden... ...kendini ifade ediyor olması lazım... Yani ...bilerek yapıyor olması lazım...
0: Bugün... ...bugün öğretmenler günü...
1: Dünya neden
6: dönüyor... ...kalbim nasıl çarpıyor... ...hayatı bir tahtaya yazarmış... ...benim adım kaçarmış... Kaç gün edermiş Hepsini bilir Benim öğretmenim Yarınlar güzel olacak Yarınlar bizim olacak Sen varken Öğretmenim
13: Öğretmenim
4: Salgın nedeniyle ayrı kaldıkları ve çok özledikleri öğretmenlerine en güzel şarkılarını söylediler. Serta Erener, Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısını, Bir Başkadır Benim Öğretmenim diyerek uyarladı, öğretmenlere hediye etti. En özel hediye ise özel öğrencilerin özel eğitim veren öğretmenlerine yaptığı hazırlıktı.
6: Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün saçmalama.
4: Sizin. Zihinsel ya da bedensel farklılığı olan öğrenciler için eğitimin ve öğretmenin anlamı bambaşka. Çoğu zaman tedavisi olmayan farklılıklarının tek çaresi eğitim. O yüzden öğretmen onlar için aynı zamanda doktor. Seni
14: tuttuğum, o ellere kalbimi bıraktım. Onu sen mi öğretiyorsun? Elimi bırakma
2: olur mu? Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi seviyorum.
14: Var. Çok kutsal bir görev yapıyoruz burada. Yani ailelerin tepkisi ve öğrencilerin bize, Güler Yüz'ü bize daha da motive
4: ediyor. Daha da istekle yapıyoruz. Güler Yüz bir teşekkür. Aslında en büyük motivasyon kaynakları bu. Çocukların hayattaki en önemli kahramanları öğretmenlerin günü bugün. Samsun Büyükşehir Belediyesi de öğretmenlere güzel bir hediye hazırladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı miniklerin ağzından teşekkür etti onlara.
13: Sevginiz, sev-
4: ideal öğretmenlik olduğu halde eğitimini aldığı mesleğini yapamayanlar da unutulmadı. Ataması yapılmayan öğretmenler, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla çevirim içi bir araya geldi. Adil kontenjanlı bir atama talep
12: ediyoruz. Eğitimin önündeki bütün engellerin kaldırılması ve öğretmenin bütün emeğini bizim çocuklarımıza harcaması gerekiyor.
4: CHP Genel Başkanı öğretmenlerin refah seviyesinin arttırılması ve tüm eforunu öğrencinin gelişimine aktarabilmesi üzerinde durdu. Öğretmenlerse atanamamak, emeğinin karşılığını alamamak, güvencesiz koşullarda çalıştırılmak gibi problemlerinin yanı sıra toplumdaki itibarları ile ilgili sıkıntıların en üzücü problemleri olduğunu söyledi.
14: Biz öğretmenler her şeyle baş edebiliriz. Eksikleri tamamlarız, azı çoğaltırız, yokuvar ederiz. Hepimiz her şeyi yapabiliriz ama bu itibarsızlaştırma bizi gerçekten çok üzüyor. Lay lay, lay lay.
6: Bir başkadır benim öğretmenim.
0: Ezgi Gözeger çok güzel, özenli bir çalışma yapmış. Eline, emeğine sağlık. Bütün ekip arkadaşlarıma da ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi bizi uzaklardan izliyor. Gülseren annemiz, Gülseren Özdemir. O kız çocuklarımız mühendis olsun diye çok çalışırdı. Şimdi onun bıraktığı o bayrağı. Kızı Ebru Özdemir taşıyor. Ben de o projeyi destekliyorum. Kızlarımız Mühendis Olsunlar projesi zaman zaman sizlere bahsettiğim güzel projelerden uzaklardan bizleri izliyor Gülseren Özdemir annemiz. Bülbül Aşıkmış Güle. Daha evvel buraya gelmişti. Oya İşboğan'ın muazzam yorumuyla.
6: Bülbül bül Aşıkmış Güle. I'm ...tatlı sevgilin... ...bülbül gül gülün... ...gülbül gülün... ...aşıkayım... ...bir sümbülün... ...kalbimin... ...nazlı goncası... ...hayatım... ...tatlı sevgilim nasıl şeyler anlatmak öyle zor
1: ki...
15: ...bu vaktiyle... ...ben de bazı şeyler anlatamamıştım birine...
1: ...peki... ...ya aldanıyorsanız... Ya gördüklerinize
6: rağmen o suçsuz bir insansa Sen senin...